0: Bonsoir et bienvenue dans le Live Culture PSG du mercredi 20 octobre. Nous sommes de retour ce soir pour revenir sur la partie d'hier soir contre le RB Leipzig, la victoire 3-2 des Parisiens. À l'occasion de la troisième journée de la phase de poule de Ligue des Champions, ce sera le thème unique du podcast, nous n'allons pas faire de retour sur le PSG rangé qui n'était pas non plus une rencontre qu'on avait très envie de refaire mais bref c'est comme ça, plus sérieusement on va se concentrer donc sur le match de Ligue des Champions, je m'excuse pour l'absence de podcast lundi, il y avait des gros problèmes sur le serveur du site donc je ne pouvais pas animer le podcast, c'est de ma faute donc je m'excuse. Mais nous allons maintenant basculer sur cette formidable affiche de Ligue des Champions qui a eu lieu hier soir. Nous sommes quatre pour revenir sur la rencontre. Nous avons normalement Mathieu qui est là. Salut. Salut Mathieu. Nous avons normalement Omar qui est là aussi.
2: Bonsoir à tous.
0: Oula, c'est sérieux là. Et nous avons Simon qui est très en forme, on peut déjà vous le dire. Bonsoir à tous euh, Je vois qu'il y a des habitudes sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver. On nous demande est-ce qu'il va y avoir un, un podcast spécial euh, Mauro Wanda Je ne pense pas que ce sera le cas, même si éventuellement on invitera des spécialistes de la chose, des Shell Rats et autres, euh, Alexis, pour commenter le, cette formidable aventure euh, comment dirais-je, conjugale entre Wanda et Mauro. Mais bon, en tout cas, c'est pas le thème du soir, et puis vu qu'il n'était finalement pas là hier ça va être le dernier moment où on parle de lui. Alors, euh, bonsoir sur le live, il y a plein d'habitués, les, les deux, les trois lives, celui Twitch, celui YouTube et celui euh, Twitter, ça fait très plaisir de vous retrouver. On attaque tout de suite sur cette formidable rencontre de Ligue des Champions, le fameux El Famoso Pou du Match. Euh, alors ça va être pour moi comme toutes les semaines, comme tous les matchs. Comment, par quoi commencer alors, est-ce que tu veux refaire le running gag l'un des pires matchs du PSG ah <rire> non, bah non, Non, non parce que faut quand même signaler qu'à la fin on gagne. Euh et Dieu sait que c'était mal barré à 20 minutes du coup de sifflet final. Puisque je vais quand même vous redonner les buteurs. Mbappé 9ème, égalisation d'André Silva à la 28ème. Moukielé qui donne l'avantage à Leipzig à la 57ème. Égalisation de Messi à la 67ème. Et Messi toujours qui, donne, qui marque le but de la victoire à la 74ème sur penalty. On aurait pu éventuellement mettre un 4 but à la 94 ème minute. Mais... Euh, Kylian Mbappé a décidé de nous faire une Sergio Ramos peut-être en hommage au mollet magique du, du camp des loges en tout cas ça s'est arrêté à 3-2 non plus sérieusement euh, le début de match c'est malgré une première alerte sur, euh, sur le but de, comment dire, de Navas avec Leimer et Nkunku qui s'entendent pas très très bien je trouve que il y a aussi c'est vrai que je relis le live là pendant que je vous parle il y a la tête aussi de André Silva que Navas repousse au sol mais malgré tout je trouve que le PSG n'est pas si mal dans le dans le match il y a une ouverture du score d'une action très rapide et globalement je, on est dedans. Le problème c'est qu'à partir à peu près de on le score à la 9e donc c'est très tôt non, même même dans une rencontre de Ligue des Champions. Hein, euh, on va peu à peu perdre le fil et il y a notamment pas loin de euh, allez on va dire de la 20e à la 67e au moment où on revient dans le match un peu de nulle part hein, où à mon sens on se fait balader euh, par le plus mauvais Leipzig depuis bien quatre ou cinq ans. Il euh, faut quand même euh, pas y aller par quatre chemins. Hein. C'est-à-dire que c'est une équipe qui galère, qui a fait 1-1 à Fribourg le week-end précédent, et pourtant Fribourg, ce n'est pas non plus l'équipe du siècle, hein. et qui pendant 60-70 minutes ne euh, nous a pas forcément pris le ballon, hein. soit ils nous l'ont laissé, là, ils ont bien vu qu'on n'avait pas en faire grand-chose, mais qui nous a fait souffrir de façon permanente. Euh, le pressing euh, sur Verratti, notamment, qui avait. Euh, qui autant il s'est amusé de celui de City a franchement souffert de celui de Leipzig qui est un peu plus vitaminé <rire> forcément vu l'équipe et qui a eu bien du mal à ordonner tout ça alors après il y a tellement de performances individuelles qui ne sont pas pas très glorieuses qu'on toujours, pourra toujours se demander si c'est la faute de l'entraîneur qui n'a pas su mettre à bonne disposition ou si les joueurs ne sont pas bons mais Toujours est-il que globalement, il n'y a pas grand-chose à sauver pendant un bon moment de, de cette partie du PSG. Et je cherche les... Sur les lives, on me parler de 5 frappes cadrées, mais euh, visiblement, on a mis 5 buts en 6 tirs cadrés sur les 3 derniers matchs. Ouais, ça doit être à peu près ça, parce qu'on n'est pas non plus dans une frénésie offensive actuellement. Au contraire, euh, bah, le PSG a globalement marqué 3 buts en quoi 4 occasions hier, en comptant le pénalty à la fin. Offensivement, ça a été encore une fois assez pauvre, voire très pauvre. Et surtout, ce qui a fait mal, c'est défensivement de, de voir une équipe comme Leipzig, qui est quand même pas non plus l équipe du ciel, comme je l'ai déjà dit, qui ne vient de Mouna avoir autant d'occasions. Et on a vraiment passé une heure à se faire, mais balader, euh, vraiment balader. Quoi. Liège, Liège, Bruges, pardon, l'autre club belge, nous avait fait du mal. Euh, nous avait fait mal chez eux en ouverture, mais on avait dit, ouais, il y a trop de joueurs qui sont hors de forme. Là, on est quand même à la mi-octobre. L'excuse de la forme, j'ai de plus en plus de mal à l'entendre. Et on s'est fait balader dans le jeu, quoi, tout simplement. Leur pressing était mieux organisé. Euh, ils ont très très bien utilisé nos points faibles, à savoir le, le repli défensif sur les, sur les ailes, les deux latéraux qui ne défendent pas forcément très bien sur les centres, l'espace qu'il y a absolument tout le temps entre Kimpembe et Mendes qui ont beaucoup de mal à se caler l'un par rapport à l'autre. Un peu tout ce que Rennes avait fait il y a quelques semaines, qui avait très bien fait, mais par exemple, Rennes avait ab ab abandonné pardon, le pressing ultra agressif sur Verratti après 15 minutes. Leipzig a dû l'abandonner après 70, peut-être un peu émoussé physiquement, mais vu la débauche d'énergie, c'est normal. Et donc au final, on gagne, euh, ce qui reste le principal, il faut quand même le, le redire, le but, c'est quand même de gagner les matchs. On gagne ce match, je me demande un, un, un petit peu encore comment, puisque euh, on n'a on a vraiment pas fait une bonne rencontre, hein, mais les joueurs s'en sont pas cachés d'ailleurs. Hein. Mbappé qui dit clairement qu'on gagne en jouant mal, Verratti qui dit qu'on n'a pas de collectif... Euh, comment ça s'appelle Marquinhos, je crois qu'il n'a pas dit autre chose. Il euh, y a que Herrera qui trouve qu'on a mérité de gagner, mais bon, lui, le jour il n'ira pas dans le sens du vent, faudra nous le dire. Donc, globalement, euh, pas terrible. Enfin, là, pour le coup, il n'est pas dans le sens du vent. Donc... Mais bon, bref, on sait qu'il est toujours dans la communication policée. Mais toujours est-il que ce n'était vraiment pas une bonne rencontre de notre part. Peut-être pas aussi... aussi catastrophique que ce qu'on a pu faire, mais... Disons que c'est n'est pas très très encourageant pour l'avenir, sachant qu'on doit aller dans 15 jours là-bas. On avait perdu 2-1 là-bas l'an dernier. Alors certes, on avait beaucoup 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 de joueurs absents pour ce match-là, hein, mais bon, ça n'avait pas été euh, très simple. Je crains un peu ce match retour vu le match aller. Après, j'espère que nos joueurs seront un peu mieux préparés et tout ça. Mais bon, honnêtement, j'ai... Il y a beaucoup de gens sur live qui me disent on a du mal à apprécier les matchs et tout, euh, que c'est dur de prendre du plaisir dans les rencontres. On va pas vous dire le contraire. Mais... Comment dire C'est pas qu'on pas, on prend pas de plaisir à regarder les matchs, même si c'est un peu le cas. C'est juste que c'est vraiment dur à la fin de la rencontre d'apprécier cette victoire. Alors, il y a le soulagement, il y a le scénario qui fait que... Mais le jeu produit, encore une fois... Euh... Disons que si c'était une mauvaise rencontre, mais... On a quand même eu beaucoup plus de mauvaises rencontres que de bonnes rencontres cette saison. Et, et on est quand même, euh, peut-être pas au tiers de la saison de compétition, mais on est entre un quart et un tiers. Quoi. Donc ça commence à être euh, un moment de la saison où tu es censé commencer à voir des choses. Et nous, euh, match après match, on voit pas grand-chose. Donc voilà. On nous dit le niveau est médiocre. Je sais pas s'il est médiocre, mais bon. Il n'était pas glorieux en tout cas. Y a vraiment pas de... enfin, il faut se réjouir de la victoire, mais le, le contenu est... Et franchement inquiétant et se réjouir de la victoire sans jamais avoir du contenu au bout d'un moment ça ne, ça ne passe plus quoi. Voilà. Mathieu, Omar, Simon je vous laisse compléter ce pouls euh, on va dire euh, très, très apprécié sur le plan comptable mais pas trop sur le plan du jeu quoi.
3: lecture négative aussi de mon côté hein, pour ma part de, de ce match là euh, inquiétant sur, euh, sur plusieurs points je vais juste rebondir sur l'idée de prendre du plaisir devant les, mat devant les matchs devant pas pas forcément euh, quelque chose auquel j'apporte énormément d'importance mais je peux comprendre que certains soient déçus à ce niveau-là parce que c'est possible de l'exiger vu l'effectif et vu les joueurs mais avant même de passer sur le plan esthétique et sur le plan du plaisir procuré par, la, par les actions de l'équipe c'est juste que actuellement, si tu prends phase par phase l'équipe apparaît en difficulté sur la plupart d'entre elles actuellement c'est d'autant inquiétant que Pochettino est sur une certaine continuité au niveau tactique, c'est-à-dire qu'il a installé une, une idée des routines en, en termes de jeu et que celle-ci semble à la fois ne pas convenir la, aux individualités majeures de l'équipe, au sens où elles sont difficilement mises en valeur. De deux, au niveau rendu collectif, là encore, ça, ça pose, pose aussi des problèmes. Donc euh, et, euh, Il va se retrouver un peu dans une situation qu'ont euh, qu connu Emmery et Tourelle a, à un certain moment de leur mandat et sans refaire tout l'historique tactique. C'est-à-dire que ce que tu continues Il va se trouver face à un dilemme, c'est-à-dire est-ce que tu continues euh, sur cette idée-là en se disant qu'avec le temps on va s'améliorer, qu'il va y avoir des retours en, en forme et avec quelques ajustements ça peut passer, ou bien est-ce que tu pars sur une autre feuille blanche euh, tu mets un peu de côté ce que tu as fait depuis le début de saison et tu repars sur complètement autre chose en sachant que tu n'as pas forcément euh, plus... tout le temps que tu voudrais pour, pour tout refaire euh, et c'est un peu la question que pose euh, le passage à trois derrière sur la, la dernière demi-heure, on aura l'occasion d'en débattre euh, des, des, ba... des bienfaits ou des des non-conséquences, des non-implications, ça peut, ça peut se débattre sur le match, euh, match d'hier. Toujours est-il qu'on avait donc commencé sur le 4-3-3 qu'on voit depuis, depuis plusieurs semaines, toujours avec les, les fameux éliers qui partent de positions assez excentrées à la relance. Euh, un, ça a été expliqué hein, par cette stratégie par Xavi sur, sur euh, ce qui s'appelle The Coach's Voice, ouais. cette semaine. Donc l'idée de fixer vraiment la, la, la ligne défensive et créer des espaces... Ensuite, à l'intérieur, avec des joueurs qui, qui seraient capables de se libérer. Chetino l'a dit en conférence de presse d'après match, en disant que voilà, les, il avait trouvé ses deux milieux relayeurs trop trop bas à son goût et pas capable ensuite de, de trouver les bons espaces pour pour aider l'équipe à la relance. Bon, avoir les deux milieux relayeurs comme ça assez assez bas, ça a aussi eu des, des bienfaits, je pense, pour Paris dans la capacité à sauter le pressing en premier temps sur certaines phases. Dans le sens où Ça ouvrait des lignes de passe directes vers les, vers les attaquants dans, dans le dos des milieux qui étaient attirés par la position assez basse de, de, de Gay Herrera et, et Verratti. Ça ouvrait des lignes de passe vraiment claires de Nuno Mendes vers, vers Mbappé dès la première minute de jeu, par exemple. De Marquinhos vers Messi ou Mbappé. De, de Verratti aussi vers les, vers les attaquants. Vers Draxler aussi, ouais, qui, est, qui a été trouvé une ou deux, une ou deux fois aussi sur ces situations-là. Et derrière, tu sentais qu'on n'avait pas enclenché des phases qui auraient pu être assez... D'espoir ou de promesses, euh, ça ne débouchait pas sur des situations et ça donnait un pari qui était assez lénifiant et insipide avec le ballon. en tout, tout début de match, tu as quelques, quelques situations, notamment des centres dans vers Draxer au second poteau, vers Mbappé qui, qui a juste mal sa tête aussi. Mais à partir de, à partir de là, le, le reste de la mi-temps, la première mi-temps, était vraiment, vraiment très pauvre. Et sur le plan défensif, ben, Epsich avait un plan de jeu assez, assez clair, c'est-à-dire qu'ils venaient nous presser, ils mettaient une forte, une forte densité avec des orientations assez, assez individuelles parfois, euh, en espérant récupérer les ballons soit directement, soit sur des seconds ballons, même quand les ballons partaient vers nos attaquants, vu que derrière ça ne suivait pas forcément, on n'arrivait pas à enclencher. À partir de là, ils mettaient une pression, ils attaquaient assez direct, et ils, surtout ils essayaient d'écarter pour, pour trouver des positions de centre. Et ils ont, euh, bah, Les deux buts arrivent comme ça, ils ont une autre très belle situation en, en première mi-temps, sur un centre d'Angelini encore. Et je pense que si tu prends tous les buts encaissés récemment pour la PSG, c'est que des centres, en fait. Oui. Alors, Angers, c'est un centre. Rennes, les deux buts, c'est des centres, centre en retrait, dont un centre en retrait le, le deuxième. Metz, il y a un, Metz, il y a un centre. Euh, Bruges, c'est un centre en retrait. Enfin, tu peux remonter comme ça. Strasbourg, les, les deux buts, c'est des centres, Centre ah, latéraux raison. et plus aérien Enfin, tu peux remonter, c'est assez récurrent. Euh, donc, on a une vraie fragilité à ce niveau-là. Et et bah, que, que Leipzig suis suis exploité en, sur les deux, les deux situations, les deux buts. À partir de là, bah, Paris a cette réaction sur la dernière demi-heure du match, on remonte à le match, C'est pas une vertu qu'il faut négliger, évidemment, et c'est une qualité de savoir faire basculer des matchs de ton côté, même quand tu n'es pas forcément très convaincant. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup beaucoup de chance en ce moment, beaucoup de réussite et beaucoup de bons scénarios, on va dire, euh, le moment où ça va s'arrêter, il faudra être prêt parce que, ou du moins, il, faut être, il faudra avoir d'autres répondants au niveau collectif parce que le niveau de, de réussite qu'on a actuellement, euh, de la même façon que le niveau de réussite de Herrera et Gaï au niveau des, des tirs et des buts depuis le début de saison était pas tenable, et ça fait 2-3 matchs qu'ils ne le tiennent plus et c'est normal, hein, ils ne pouvaient pas tenir cette, sur cette durée-là. Le niveau de réussite et de chance globale du PSG dans, dans certains scénarios, je ne pense pas qu'il soit tenable sur la, la durée d'une saison non plus. Donc il y a d'autres ressources à, à faire valoir Gettino s'accroche encore à, à l'idée du temps et de, en tout cas affiche publiquement un certain optimisme dans, dans le fait que les, les routines et les, les habitudes de jeu vont se mettre en place mais malgré tout je pense qu'on arrive déjà à certaines limites euh, dans, dans l'utilisation de certains joueurs on parlera d'Akimi on parlera de Messi qui doit sans doute jouer dans l'équipe qui l'utilise le moins depuis qu'il depuis qu a 18 ans et, euh, et voilà donc pas mal de points d'interrogation après ce match et des dépend d'interrogation de l'interrogation renforcée par le changement tactique de la deuxième période euh, dont on verra s'il est pérenne ou si c'était juste un ajustement ponctuel pour répondre au, au schéma de Leipzig avec les deux attaquants et pour permettre notamment à nos pistons d'aller jouer un peu plus haut et nos attaquants d'être euh, aussi plus recentrés donc euh, on, verra, on verra comment ça évolue évolué les prochaines semaines mais non, pour, moi, pour ma part je sais que Simon ne sera pas forcément d'accord Omar Plus, lecture assez négative du match hier, forcément
0: En gros pour euh, vous résumer ce qui s'est passé avant le podcast nous avions les trois oiseaux de mauvaise augure en train de dire, mais on est nul. Et Simon qui arrivait tout pimpant, persuadé qu'on avait fait une bonne première mi-temps. On est dans le vrai. On est dans le je vrai. Cite. <rire> je cite. Simon vient t'expliquer. En plus, il n'y a même pas ton poulain à défendre. Tout de suite. Non, mais non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu as vu, toi, de pas si. Euh... de pas si mauvais Alors,
1: hein. Déjà, je vais, je vais devoir resituer -re et préciser un peu, un peu le propos. Je trouvais qu'on a fait une assez convaincante ou en tout cas une pas si mal première mi-temps euh, dans l'utilisation du ballon dans le sens où à mon avis la Psyche ils ont analysé plusieurs matchs avant de venir au Parc des Princes j'en ai trois en tête je dirais qu'ils ont essayé de se caler plus ou moins sur l'animation défensive de, de Bruges qui nous avait fait très très mal là-bas au premier match de Ligue des Champions avec l'idée notamment d'avoir de, de, un, un cœur du jeu à 3 qui va épouser un peu ton cœur du jeu à toi pour te bloquer un peu sur des marquages individuels. C'est pour la partie où on a le ballon. Je pense aussi qu'ils ont énormément analysé le match contre City et voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, notamment dans l'utilisation des centres, vu que City nous avait arrosé de centres, avec au final relativement peu de danger, et sachant que la, la grosse occasion dont tout le monde parle, de Bernardo Silva, en fait, c'était hors-jeu. Euh, et le match de Leipzig l'année dernière au parc, où déjà le PSG présentait un 7 plus 3, relativement incapable de tenir des temps de jeu très très longs, et Leipzig jouait plus ou moins de la même façon alors il n'y avait pas le côté Nagelsmann, génie tactique coach iPad, ce qu'on veut, c'est forcément moins élaboré, moins sophistiqué, mais dans l'agressivité, le pressing et le fait de mettre du monde dans le camp adverse pour attaquer, il y a des similitudes, et je pense qu'ils ont analysé beaucoup de choses de, de ce point de vue là donc tout ça pour dire qu'avec Ballon, je trouvais qu'on a été pas mal dans le sens où globalement, à part certains, un certain déchet technique, euh, parfois inhabituel en ce qui concerne Verratti, parfois plus prévisible en ce qui concerne Herrera ou Gay, mais surtout Herrera, que j'ai trouvé vraiment catastrophique en première mi-temps, le, le moins bon sur le terrain avec Marquinhos, pour tout, tout vous avouer. Euh, Je trouvais qu'on avait vraiment...
0: Comment non, mais la, 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 la balle perdue pour Marquinhos, on y a droit à chaque fois. Mais on reparlera du
1: premier but si vous voulez, mais il y a des choses à dire. Vas-y, vas-y, euh, Et d'autres actions encore. Euh, ouais, Du coup, avec le ballon, j'ai trouvé qu'on avait été vraiment assez lucide Après, euh, à quel point c'est les joueurs qui sont capables de voir euh, les choses et à quel point euh, c'est de la mise en place, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas plus d'infos ni de réponses que ça. Mais j'ai trouvé qu'on avait trouvé très souvent des relais vers l'avant pour jouer tout simplement des troisième hommes et c'était un peu systématique sur chaque action, c'est-à-dire que tu avais les centraux qui avaient le ballon, qui n'étaient pas forcément pressés, euh, parce que Nkunku et, et Silva, certes, pouvaient cadrer, mais c'était avec une intensité assez relative, sachant que quand même la Ipsy jouait haut, c'est-à-dire qu'ils avaient mis la ligne assez haute, ils n'ont pas eu peur pendant un quart d'heure de laisser Mbappé et Draxler hors jeu, euh, de, de, de plusieurs mètres parfois, en, en, en remontant la ligne offensive, en comptant sur la capacité à, à cadrer le, le porteur, et, et ça, ça nous a, ça, ça aurait pu nous ouvrir plus d'opportunités que ça dans la profondeur. Il en a rien été parce qu'on a manqué un peu de, de mordant à ce niveau-là. Mais au niveau du pressing, le fait d'aller chercher toujours des relais un peu plus longs sur les attaquants ou sur les latéraux pour ensuite trouver les milieux face au jeu euh, au lieu de, de tenter des relais courts qui, qui pouvaient un peu te mener nulle part parce que, euh, et Verratti, souvent pas tout le temps. Je, je trouvais que le pressing sur, Verra, sur Verratti était... Euh, relatif dans la mesure où quand il venait en vraie position de relayeur, il était collé, dès qu'il venait plus près des centraux, il se pouvait se mettre face au jeu assez systématiquement euh, Mais le fait de toujours jouer un peu ces jeux à trois, en trouvant appui sur Messi, ou sur un latéral, ou sur Mbappé, ou Draxler, et ensuite trouver un milieu face au jeu, ça a vraiment fait courir Leipzig vers son but un, un nombre de fois très important. Et là, on, on est revenu à un problème qui... Qui nous, qui nous tracasse, qui nous suit depuis le début de la saison, c'est le manque de poids offensif, c'est le manque de spontanéité, de danger, de venin dans les enchaînements. Ça, c'est un truc qu'on voit, qu voit à peu près tous les matchs, avec à peu près toutes les formules offensives, qu'on soit deux, trois ou quatre attaquants. Euh, le PSG, pour l'instant, offensivement, euh, manque énormément de, de poids, de continuité, de danger. Il y a vraiment du mal à, à mettre l'adversaire sous l'eau. C'est-à-dire que tu as l'impression de bien enclencher certaines actions. Et il y a toujours un moment où ça va se casser la figure pour tout un tas de raisons, mais il faut dire que le, le, le bilan pour l'instant est pas bon de, de ce niveau-là. Mais dans l'utilisation du ballon, le, le côté un peu fragile qu'a ce milieu A3 qu'on qu a de temps en temps et qu'on voit de, souvent depuis le début de la saison avec des relayeurs qui ont été plus mis en valeur sur des projections en venant d'assez loin, en arrivant second rideau dans la surface, et Verratti qui avait été brillant contre City, mais City défend d'une manière très différente de, 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 de Leipzig ou de Bruce. City défend avec un 4-4-2 qui est très haut, très agressif, mais qui est en zone. Donc euh, là, Verratti est beaucoup plus habile pour trouver un peu les entre-deux et, et, et des positions qui, qui, font, qui font mal pour euh, recevoir le ballon. Là où Leipzig, très souvent, comme j'ai dit, quand il venait en position de relayeur, là, il était collé et c'était beaucoup plus compliqué sauf les moments où, et je me permets d'insister là-dessus, où on a trouvé ces jeux à trois qui ont vraiment, dans l'ensemble, bien fonctionné. Je pense qu'il faut, faut le dire, il ne faut pas, euh, faut pas euh, tout jeter à la poubelle non plus. Ça, c'est pour l'histoire de, de la première mi-temps. Après, il y a eu des moments très pénibles la fragilité sur les transitions, euh, des pertes de balles évitables, euh, des joueurs euh, que j'ai cités qui étaient euh, avec un niveau de réussite euh, bien moins insolent que le début de la saison, parce que, Mathieu l'a dit, il y a une certaine surperformance à certains niveaux, notamment sur euh, au, niveau, au niveau des tirs et au niveau même technique. Hein. Donc euh, ça, ça nous a coûté des situations qui, qui auraient pu faire mal. Euh, et là, à mon avis, quelque chose de très important et que Leipzig avait bien identifié, c'est le match contre City au parc. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quand City nous attaquait C'est-à-dire que City, forcément, il voulait mettre du monde vers l'avant et trouver des centres au deuxième poteau, en... toujours avec du, du fixé renversé. Sauf que City jouait avec deux joueurs sur les ailes en faux pieds. Grilich d'un côté, Marres de l'autre. Et à chaque fois que eux se mettaient dans cette position et qu'ils rentraient intérieur pour centrer, en fait, ça cassait quelque part le rythme de l'action. Dans le sens où le PSG, dès que ça, ça se passait, les défenseurs, ils pouvaient s'aligner, se tourner et euh, gagner du temps et fermer un peu la fenêtre de tir à City tout en gardant une couverture. La couverture apportée notamment par les milieux. Alors que là, face à Leipzig, euh, c'était des joueurs en pied naturel sur les côtés, surtout Angelino qui nous a fait très très mal avec son pied gauche, et du coup le fait qu'ils puissent déclencher directement en une ou deux touches, en pied naturel, euh, sans avoir à revenir intérieur, ça n'a jamais permis à la défense de se réaligner, et de jouer le plus haut possible en fait pour fermer un peu la fenêtre de tir, voire mettre les campeurs du second poteau hors-jeu, et on a vu que ça nous a fait très très mal. Après, il euh, y, y a eu ce problème-là, il y, y a eu des problèmes de couverture aussi, dans, notamment sur le premier but, euh, je crois que c'est une perte de balle d'un des milieux qui est évitable, okay. Nuno qui est naïf, qui sort un peu n'importe comment à contre-temps, et bah. Justino qui sort à contre-temps n'importe
0: comment. Juste sur le premier but, c'est pas une perte de balle. Moi aussi, je pensais ça parce que ça y ressemble non, un dégagement du gardien C'est un, 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 un long ballon, mais c'est Verratti, c est c est qu est Verratti qu
1: qui perd la balle, je crois. Parce que le ballon lui revient un peu dans les genoux ou dans les pieds et il rend le ballon à Leipzig. C'est ça.
3: C'est un, semble... un duel aérien perdu entre Verratti et André Silva à la base. Étonnant. Non, c'est oh, pas, pas un duel aérien. Le ballon passe au-dessus de la tête
1: d'André Silva. J'ai revu tout à l'heure, le ballon lui passe au-dessus de la tête. Verratti arrive pas à contrôler le ballon du genou enfin ou de la cuisse et c'est rendu à Leipzig. Et là, il y a eu un un enchaînement d'erreurs de, défensives, enfin d'erreurs, en tout cas de, un manque de lucidité, Nuno qui se fait avoir comme un bleu Marquinhos qui se fait avoir comme un bleu parce qu'il sera contre-temps, sans agressivité alors que les conditions de la couverture elles ont déjà volé en éclats dans la mesure où, où on était un peu désorganisé quoi il y avait un peu, un peu de chaos dans l'air et ensuite l'enchaînement très très spontané côté gauche là où City ils avaient manqué un peu euh, cette vitesse dans, dans l'exécution, dans, dans la prise de décision, et le fait de devoir toujours revenir pied naturel, et nous, ça nous permettait de, de fermer un peu les options, et là, on n'a pas eu du ça temps, du
0: temps, ouais,
1: mais ça fait perdre. Ça, y a, y a, City est très efficace pour le faire parce qu'ils sont capables de multiplier des situations avec euh, un certain talent technique et, et surtout une, une, une répétition des choses qui font que, que la défense finit par céder. Leipzig, ils ont moins ce côté rouleau compresseur de, de l'attaque et de la possession dans le camp adverse. C'est
3: surtout que la différence avec le début de la saison. Le, le, le fait de déclencher en fait. aussi
1: vite, ça nous a fait. Ouais, c'est ça, sur des transitions où t'as pas de couverture et t'as pas euh, le petit temps d'avance pour fermer un peu les options et t'aligner le plus haut possible. On n'a jamais pu le faire face à Leipzig. Alors que face à City, c'était un peu la clé de l'animation offensive qui fait que tu as pu subir autant en 7 plus 3 sans concéder énormément d'occasions. Donc, euh, Leipzig, deux, ça c'est un ces peu pour la, la première mi-temps. Du coup, avec ballon relativement positif, j'ai trouvé, même si évidemment le fait de pas créer suffisamment de danger est toujours un problème, et c'est un problème qu'on voit à tous les matchs, et sans ballon, euh, des... ouais, des. c'est ça, trop une friabilité qui, qui... qui nous coûte énormément, donc euh, bon, maintenant que j'ai pu repréciser un peu mon propos, j'étais peut-être un peu, c'était pas si enthousiaste que ça en réalité
0: non, euh, juste Mathieu, on n'a pas entendu ce que Simon était déchaîné ce que tu as, as dit pendant qu'il parlait non, Juste que... la,
3: la toute petite différence entre Leipzig et City, c'est que les deux buts de Leipzig c'est à l'issue de transition ou d'attaque rapide, alors que City les, les actions pour se mettre en position de centre c'est après des longues préparations, des longues, des longues phases de conservation, donc forcément la, la défense est un peu plus, un peu plus habile et tu, je pense que tu le vois bien sur le deuxième but où Kipembe et Mendes perdent la, la, la référence du de l'attaquant de, de Baden Mokely en l'occurrence, qui arrive du deuxième pote euh, Quand c'est à l'issue d'une longue phase de possession hein, de 10-15 passes de, de City, je pense que les, les défenseurs sont en général plus concentrés, ils sont plus... Euh, voilà, ils savent où le ballon va arriver, ils sont plus à même de, de prendre une décision à ce moment-là. Quand ça arrive sur des phases de, un peu de transition où la, la défense doit reculer, doit gérer plusieurs décisions en, en même temps, je pense que ça, ça met un peu de confusion et forcément les décisions sont un peu plus, un peu plus compliquées à prendre et ça peut expliquer que Là où des joueurs de City n'avaient quasiment pas été oubliés sur des, sur des ballons de deuxième poteau sur des centres, euh, là, tu fais quand même deux gros oublis chaque deuxième poteau sur les deux buts, plus un troisième sur la, la tête que sauve Navas
0: euh, en premier
3: temps aussi. Donc, euh, ça peut, ça peut s'expliquer aussi par là. Plus le fait des, des pieds naturels que tu t'a parlé Simon.
0: Ouais, tiens, il y a, y a beaucoup de gens sur le live qui parlent du premier but, enfin, quelques-uns en tout cas, qui disent que c'est Kim Kimpembe qui sort à contre-temps sur le but je, je, je comprends pas enfin pour moi il est, il est pas très très bon éventuellement sur la fin parce qu'André Silva part dans son dos et qu'il est en retard sur lui mais il est pas à contre-temps il subit plutôt les les, 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 comment les, les déboires des non, autres il est, deux,
3: il est entre deux parce que c'est mendes qui sort en fait il y a quatre joueurs autour d'un de, de la psych, ou deux de la mm. et mendes' c'est un gars qui sert, euh, sert personne il y a Verratti Draxler qui sont aussi à côté et t'as Mendes qui sort ensuite c'est un peu un engrenage Marquinhos doit sortir mais hein, il est en retard Ensuite, ça peut décaler sur le, sur le côté où Akimi n'est pas en position. Ah justement, Marquinhos ne doit pas sortir.
1: C'est-à-dire qu'au moment, au moment en fait, euh, où Mendes ah, sort si tu si tu à contre-temps, tu, tu Kimpembe si doit, doit, bah, Kim couvre Mendes. Mar Marquinhos doit couvrir Kimpembe. Akimi doit couvrir Marquinhos. Sauf que le fait et que Marquinhos soit si totalement va, à contretemps temps euh, sur euh, Nkunku, bah, derrière, tu as les conditions de la couverture qui sont niquées. Et le mec qui devait couvrir Kimpembe n'est plus là et tu te retrouves à, à courir vers ton but avec Verratti et Kimpembe qui, qui, qui arrivent à toute patate et, et derrière c'est le, le talent d'Angelino qui trouve la zone quasi indéfendable quoi. n'y
0: enfin, enfin, pour et pas moi, ça, de erreur de Marquinhos il est obligé
3: de sortir sur le porteur malgré tout et après tu peux dire qu'il ne sort ben pas non, assez vif ben, pourquoi et pas agressif et il le laisse retourner au final et si tu ne sors pas, bah, tu le laisses alors se retourner aller directement droit vers le but Donc, à mon avis, faut, mais faut non,
1: faut Marquinhos il il au moment du contrôle coup. de Nkunku, il est sur l'axe ballon-but à ce moment-là, il n'y a pas de danger et Marquinhos sort à contre-temps. Et c'est ça qui fait que l'espace au deuxième poteau n'a aucune couverture. Cool. Jusque-là, c'est une, une logique défensive assez simple. C'est-à-dire, est-ce que tu as une couverture, est-ce que tu pas de couverture Si tu as pas, sors sort pas comme un débile. Et là, il sort avec, euh, déjà à contre-temps et surtout euh, sans agressivité. Quoi. Euh, le poteau, un peu ça spécial par depuis le
3: début de la saison, en en j'ai envie de dire. Le deuxième poteau est couvert par kingdom hein, sur le but est censé être couvert par une ouais,
0: mais comme il y a enfin comme après tu vois ce but, il me rappelle un peu celui à le... le celui de le deuxième à Rennes en fait. Où tu as le pauvre Mendes qui au début sait pas trop quoi faire, qui sort, mais à contretemps et après bam, ça enchaîne parce qu'ils ont bien vu qu'on gérait quand même globalement pas très très bien la largeur hein, on va pas se mentir. Et tu... il trouve une zone où bah Rennes T qui était tout seul parce que bah, nos deux milieux étaient euh... Ils pouvaient pas être partout. Là c'est Angelino qui est seul parce qu'on n'arrive pas à gérer toute la largeur et qui a un bon décalage au départ. André Silva joue très bien le coup parce que c'est un très bon attaquant déjà. Mais tu, tu as un peu des buts où on fait tellement d'erreurs. Enfin on fait, on fait trop d'erreurs en défense honnêtement. Contre City, on n'en a pas fait tant que ça globalement. Mais là euh, sur des. Comment dire Sur des actions un peu basiques. Sur des, enfin, pas basique, parce que ça va quand même très vite. Les, les, ils font les bons choix, la PSYCH, et je pense qu'ils avaient bien travaillé en amont. Ils ont très bien exploité nos faiblesses, donc ils avaient travaillé en amont. Mais il y a, au bout d'un moment, tu ne peux pas avoir des, des latéraux enfin, sur l'action. On a Mendes qui sera contre-temps, Hakimi qui laisse une place pas possible à Angelino pour, pour centrer. Et nos deux défenseurs centraux qui sont... Marquinhos plus ou moins sera contre temps. Moi, j'avoue que j'arrive pas à trancher entre deux. Je pas assez l'action en tête et qui me qui est en retard à la toute fin. Tu peux pas avoir tes quatre défenseurs qui font des conneries à tour de rôle. Au bout d'un moment, c'est la Ligue des Champions et surtout en face, tu as quand même euh, sur l'action tu as impliqué t'as as Nkunku, qui est devenu un joueur euh, tout à fait formidable, Angelino dont on avait déjà vu les qualités en tant qu'arrière gauche les, les saisons précédentes et qui est vraiment un très bon joueur même s'il avait raté son début de saison et enfin André Silva qui est quand même euh, bah, pas loin d'être la doublure de Cristiano Ronaldo en équipe du Portugal, qui est, qui est quand même une sélection majeure. Tu, tu, à ce niveau-là, tu, tu peux pas, tu peux pas. Y a des... Alors peut-être que l'organisation défensive générale n'est pas bonne, mais tu as aussi des erreurs individuelles. C'est pas normal, pour revenir au tout début de l'action, que Nuno Mendes il fasse la, exactement la même connerie Rennes, Parce que c'est exactement la même. Je sais pas, est-ce que les consignes ne sont pas claires Est-ce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux mais il y a, y a des vrais soucis d'erreurs de, individuelles et de structures défensives générales, je trouve, qui ne qu vont pas être réglées comme ça. Il y a des, des interprétations dans les actions qui sont bizarres. Oui, tu pas de. En fait, tu témoignes. Ils ne savent, ils savent pas défendre les uns par rapport aux autres, globalement. C'est ça.
1: Ouais, enfin, que... ouais.
0: Chacun fait sa, partie, sa petite partition. Alors, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. En général, c'est Marquinhos parce qu'il est plus autosuffisant que les autres. Certains qui s'en sortent beaucoup moins bien, Kim Pembe notamment, parce que c'est un joueur qui parfois a tendance à ne pas retrouver ses, ses esprits pour faire les choses les plus, euh, comment les plus naturelles et sensées d'un défenseur central. Mais Ita Mendes et Kimi, bah, eux ils sont jeunes et en plus ils n'ont ils pas forcément l'habitude de défendre à 4 et tout, les choses ça, ça se voit beaucoup en ce moment. Il y a un vrai manque de cohérence comme on le dit sur live. Euh, Omar, on t'a pas du tout entendu jusque-là sur les, les, la première mi-temps où, où on a été en partie dans le vrai. Et sur l'animation la, la, défensive qu'on a un peu taclée euh, plusieurs fois déjà
2: euh, bah Alors, en, glo, globalement, pour, pour revenir sur le sujet, du coup, bah, c'est un résultat qui est terriblement bon et un, un contenu qui, qui, à mon sens, est, est discutable, qui a plusieurs clés de, de lecture et, et d'analyse. Euh, si tu parles de la, de la porosité euh, défensive, euh, qui, qui est euh, bah, pour le coup assez incontestable puisque dès à peu près la, la deuxième minute euh, Leipzig avait une situation de tir quasiment dans nos, dans nos 5m50 avec Mukunku euh, qui a pu porter le ballon très tranquillement et le remonter dans notre camp sur, une, sur quasiment une vingtaine de mètres et, euh, et le fil rouge de, de, cette, de, de cette rencontre que, que Leipzig t'a littéralement offert hein. Clairement, l'erreur les, 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 euh, qui fait basculer le match, euh, c'est celle du, du joueur américain dont le, dont le, dont le nom m'échappe. Voilà, Adams, qui, qui fait. Enfin, je ne sais même plus. Bah, on, on peut le dire,
0: Adams, c'est la famille. <rire> ouais, elle est bonne. <rire> c'est le forum de culture euh... PSG qu'il a sorti largement avant moi, avant la rencontre euh, même de mes euh, ouais,
2: Elle est très bonne. Il fait, il fait clair, complètement basculer la rencontre parce que. En fait, le, le, si tu veux, il y, y, y avait une espèce de, 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 de grande différence entre ta capacité à avoir des transitions offensives de qualité et ça pour le coup euh, je, je, re, je rejoins un peu ce qu'a dit Simon mais c'est tellement corrélé à une porosité défensive de tous les instants qui fait que tu as un manque de tenue euh, globale euh, sur, sur la globalité du match et que tu fais une espèce d'une tu fais une rencontre en fait euh, d'équilibriste et euh, et qui se marie en fait bien au, au plan de jeu qu'avaient les, les, les hommes de, de Jesse March, c'est-à-dire d'accepter euh, toutes les infériorités numériques en défense. Et ça, c'est un plan qui est euh, au-delà du, du, du courage hein. quand, tu, quand tu défies le PSG Mbappé au, au parc, parce que tu as une surresponsabilisation, notamment de, de, de Simacan qui devait gérer, cadrer Mbappé. Et, euh, l'empêcher de, de, de nuire sur un rayon de, de 60 mètres. Alors, elle l'avait excellemment fait lors de, sa, lors de sa dernière visite au parc, à part qu'il jouait dans une équipe qui jouait euh, à 35 mètres plus bas. Donc, forcément, forcément, il y a un peu moins d'espace à couvrir, tout en, tout en proposant, euh, Leipzig, pour le coup, d'avoir euh, à minima 7 joueurs concernés du coup dans notre camp pour presser et couper, couper les lignes de passe. Donc, c'est un... C'était un plan de jeu que moi, j'appellerais de très cavalier euh, de la part de, de l'entraîneur. Euh, ça montrait peut-être aussi à quel point euh, il n'était peut-être pas aussi effrayé que ce qu'il avait pu dire en conférence de presse de, de la qualité des offensives, des, des offensives parisiens. Parce que... Euh, pour le coup, il n'y a, a vraiment pas grand-chose de, 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 de construit. Bah, quand tu quand tu regardes les buts, ils sont, ils sont quasiment la, la volonté d'un seul homme. Euh, C'est l'immense euh, qualité et l'immense vers versatilité de de ce qu'est capable de faire Mbappé en réalité euh, dans plusieurs endroits sur le, sur le terrain. Euh, une action hyper une action hyper verticale pour son premier but avec une finition qui, qui devient sa, un petit peu sa signature. Euh, derrière, sur le, sur le but suivant, euh, il cache une passe que beaucoup de joueurs n'auraient clairement pas faite et que, perso, moi, sur le direct, je pensais qu'il ne ferait pas parce qu'il y avait quand même un, un angle de frappe assez clair. Et, euh, et en réalité, c'est tout ce que tu, es, tu as été capable de, de proposer. Alors, en effet, sur la... Première vue du direct, euh, tu te dis que on perd pas le match du, du tempo que, que voulait mettre Leipzig, mais en réalité on est mis hors de position tellement de fois que forcément c'est quelque chose qui interpelle, qui interpelle pardon et, et qui inquiète. Et euh, je rejoins, je rejoins aussi ce qu'a dit, euh, bah, du coup ce que ce qu'a dit Pochettino relayé par euh, par Mathieu, c'est la position de tes de tes relayeurs. Euh, qui formait, bah, limite, une, une seconde ligne défensive à, 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 10 mètres, à moins de 10 mètres de, de, de ta charnière centrale. Et ça, euh, ça a permis un nombre d'incursions, euh, notamment de, de Nkunku qui a pu se promener euh, sur tout le front de l'attaque, qui a même gagné des duels aériens contre Kipembe. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas culture Leipzig, mais il faut, il faut absolument le dire, Nkunku est un footballeur absolument merveilleux. Je, je, sa progression, moi, elle me cie, mais totalement. Si on m'avait dit il y a trois ans qu'il deviendrait le joueur qu'on a vu hier, c'est-à-dire un joueur de, de niveau Ligue des Champions qui est d'une justesse euh, absolument terrible, franchement. Dans les
0: choix, c'est... Ah bah
2: c'est un super joueur. Un super, super joueur. Hier... Je sais pas si c'est des de, de, de 26-27 joueurs concernés, celui qui a la, la, la meilleure qualité de première touche. Il a fait des trucs, mais moi j'étais si. Donc euh, bravo à ce jeune, euh, il est temps de rentrer désormais à la maison. <rire> Nous allons euh, voilà.
0: t'échanger avec un Allemand, ne t'inquiète pas Christophe, <rire> voilà, on va s'arranger.
2: On peut, on, peut, on, peut, on peut gérer le troc, mais euh, effectivement, euh, donc tu es, es bien payé sur la, sur la première période parce qu'en effet, tu as une utilisation du ballon, et c'est vrai qu'il qu faut le dire il y, a, il, y a deux, trois, il y a deux trois pressings qui ont été bien cassés euh, avec des, 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 des combinaisons qui t'ont permis de fixer et de renverser à l'opposé. Donc, ça c'était plutôt intéressant, mais euh, derrière, il n'y a pas de. Enfin, t'as pas embrayé sur la phase 2 donc t'as as construit le premier étage tu étais incapable de, de, de construire de combiner et de t'installer dans le, dans le camp adverse donc t as joué sur un tempo extrêmement rapide qui a profité à Mbappé pour le coup parce que lui avait les, les cannes, les sensations et la, et la sensibilité technique pour vraiment pouvoir défier, les, défier et même casser les 1 contre 1 mais le reste... C'est quand même globalement très, 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 très difficile et très, 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 très euh, discutable, ce qu'on a pu voir euh, sur cette première mi-temps, bien entendu. Sur la deuxième, euh, on, en parle un... enfin, on en parlera forcément tout à l'heure. Et, euh, et moi, le changement de, de système, euh, je n'ai pas trouvé un effet... Euh, extrêmement, extrêmement notable. Alors oui, c'est une victoire fondamentale. Euh, là, tu, tu, tu as quasiment assuré ta place euh, pour, euh, pour les huitièmes, mais euh, si on, on regarde la séquence entre Angers et Leipzig, les, les, les deux contenus sont vraiment, pour des raisons pas tout à fait similaires dans les deux cas, mais c'est vraiment... Euh, nettement nettement insuffisant et, et... et alors oui et, et ne euh, parlons oui, pas du précédent à Rennes hein. <rire> oui, non bah Rennes Rennes euh, voilà c'est il bah, y a pas à dire hein. quand tu quand tu prends des buts euh, en, en sortant du <rire> en sortant de la mi-temps c'est qu'il y, y a deux trois trucs à régler et, et c'est vrai que la passivité des, des, des replis des latéraux notamment côté gauche deux fois huit de c'est un petit peu pénible dans une équipe qui a si peu de repères euh, quand il faut défendre bas face à des joueurs en nombre.
0: Ouais. Et sur l'idée du, du but, tu, tu en penses quoi de... Enfin, de ce premier but, ou mais le deuxième est le même, hein, pratiquement. Hein, de Désorganisation défensive, et ce qu'on disait avec Simon, le fait qu'on n'a aucune cohérence euh, les uns avec les autres euh...
2: Déjà, faudrait, faudrait avoir ta ligne de 4 au moment où il faut défendre à 4. Or, lors de la, Nuno Mendes est au niveau du ballon quand il est perdu, sauf que le ballon remonte dans notre camp, pendant que lui, quasiment trottine, et a peut-être pas, désolé d'individualiser la chose, mais je pense qu'il ne perçoit pas immédiatement le... Le, le, le danger qu'on s'apprête à vivre parce qu'il il a un repli assez, assez tranquille, à vrai dire. Euh, donc ça fait... Euh, bah, T'as Akimi qui, de l'autre côté, euh, rentre dans l'axe, mais en général, quand, quand le latéral côté opposé euh, se replie, on lui demande, c'est pas de couvrir le but, mais c'est plutôt de fermer un poteau. donc Moi, je trouve qu'il est déjà très recentré ce qui décale Kipembe qui veut faire une correction à gauche mais ben, je, voilà quoi je, je m'explique pas trop cette cette, cette décision et, et déjà tu as plus d'alignement et après c'est un c'est même pas un incontraint, un un, c'est une' une supériorité euh, c'est une supériorité numérique et qualitative pour pour leipzig donc euh, moi à partir du moment où tu, tu, tu te replis comme ça à ce niveau là c'est c'est normal qu'il y ait une occasion de une occasion claire, voire un but. Donc après imputer la, la responsabilité aux uns et aux autres, euh, moi je dirais en un clairement Mendes, ça tu peux pas Tu, tu peux pas l'écarter du débat et j'invite à revoir l'action. Vraiment, il est, est d'une grande indolence pour le coup. Euh, et pourtant j'aime ai, plutôt ce que montre ce jeune mais là euh, c'est une action ni fait ni à faire euh, après il y a des repères euh, spatiaux on va dire, qui sont pas hyper bien faits parce qu'on ferme pas très bien le but à mon sens, Hakimi est trop axial donc euh, voilà il y a 1000 grilles de lecture pour un, pour un but encaissé comme celui-ci mais il, est, il était pas beau à prendre clairement
0: ouais, c'est la défensive
2: hein,
3: pourtant du, du PSG qui bah, a pu jouer ensemble euh, pas mal de fois en plus.
0: Attendez, défense type, jusqu'à quand Parce qu Il y a quand même le, le grand retour de la défense à 3, que Pochettino, à ma connaissance, ah bah, ouais. n'avait jamais utilisé depuis son arrivée au PSG, où j'ai rêvé, non Et, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'était seulement une, un cadrage par rapport à l'adversaire qui jouait justement en 3-5-2 est-ce que c'est peut-être une adaptation qui va rester pour permettre à... pour éviter justement ces problèmes sur les côtés qu'on voit avec Mendes et un peu Hakimi sur l'autre elle aussi -ce que, Je sais pas Mathieu, qu'est-ce que tu en penses de ce passage à trois derrière avec l'entrée du, du menhir de Porto pour faire le, le troisième central bah, Ce bon Danilo, extraordinaire. Non, bon, enfin, il fait une entrée quelconque, on s'en fout. Mais plus sérieusement, ouais, c'est vraiment le passage nous, à trois. Il qui... fait
3: une passe ratée à... Euh... Non, ah, extra. Oh, la, oh, la Il envoie il une saucisse incroyable qui a intercepté. Bah, ça donne la grosse occasion de Leipzig quand même sur les, les dernières minutes, à la 79e, je crois. La double frappe contrée par Verratti. Euh, C'était chaud. Hein, sur... Et ça part d'une paire de balles de, de Danilo en position de libéraux. Euh, bon. Mais après, il y, y a deux choses. C'est analyser l'impact que ça a pu avoir ce match hier et essayer de, de, de faire un peu de prospective et de, de savoir si c'est un bon schéma potentiellement utilisable pour le PSG à venir. Sur l'impact d'hier, nettement. Je ne vois pas une énorme, une énorme influence. Ça, ça me paraît moins, moins, enfin, beaucoup moins net que le, le changement par exemple à Ultraford l'an dernier quand tout le passe à 5 avec Baker qui. Euh, on, a, on, fait, avec on peut pas faire rentrer le...
0: Mitchell Baker à chaque fois, c'est surtout ça.
3: <rire> ça pour le coup, ça avait vraiment changé euh, la, la tournure du match. Enfin, ça, ça nous avait donné des avantages qualitatifs, euh, on va dire, ou tactiques. Euh, là ce match d'hier, honnêtement j'ai pas vu <rire> c'est des, des buts qui, qui sortent un peu de, de nulle part, alors ouais peut-être ce premier, la position un peu plus avancée de, de Hakimi, peut-être que ça lui permet de, de récupérer ou de mettre un peu cette pression et de, de récupérer le ballon le deuxième but, enfin le troisième en l'occurrence euh, c'est euh, un ballon un tap à suivre de, de Draxler loin devant pour Mbappé et, et débrouille-toi avec ça. Enfin, ça, ça tu peux le mettre euh, avec n'importe quel schéma du moment que tu as Mbappé qui a de l'espace pour courir, donc euh... Donc, je ne vois pas d'énorme influence là-dessus, surtout que la fin de match, on l'a fait un peu en bloc bas, essayer de serrer les fesses, et en essayant de, de tenir le, le fait que Leipzig a 10 minutes, avait 10 minutes pour, pour marquer le but de l'égalisation. Ce match hier, je ne vois pas trop, même si ça répondait à, à des problèmes qu'on avait pu avoir, c'est-à-dire que les, les deux centraux étaient souvent monopolisés par les deux attaquants de Leipzig, il y avait des, des problèmes de décision qui pouvaient se, se, se faire sentir. Possibilité aussi ou l'incapacité à arriver à temps sur les pistons adverses, notamment Angelino. Bon, si tu joues à 5 derrière, tu as la possibilité d'Akimi. Bah, du, du coup, c'est Akimi qui peut sortir ce piston. Alors que quand tu joues en 4-3-3, quand tu te replie en 7-3 même, bah, tu demandes soit Akimi d'y aller, soit en, en derrière. Ça peut, ça peut poser des problèmes s'il si y a des, des resserrages dans l'axe qui, qui doivent être effectués quand l'action la, quand part du, du côté opposé. Donc, euh, après, sur... est-ce que c'est un schéma d'avenir Je pense que le, le grand mérite, ou toute la question des latéraux, c'est surtout de ré, réaxer euh, des joueurs comme, euh, comme Messi, comme Draxler, mais potentiellement Neymar quand il, quand il reviendra. Parce qu'on l'a encore vu, une utilisation vraiment très, très au large, notamment sur les phases de relance. Tu les utilises vraiment comme, euh, comme appui de au but pour mettre des joueurs face, face au jeu ensuite. Euh, mais le problème, c'est que tu mets, tu mets face au jeu des Renderreira des et... Euh, sur des remises de Messi et bon, je ne sais pas si c'est très pertinent de le, le faire tourner comme ça en fait. c'est-à-dire que tu vas avoir une passe longue ligne vers Messi qui va, remettre, euh, qui, va remettre qui va conserver le ballon et remettre intérieur en une ou deux touches vers, vers Ander après ça ne peut pas enclencher parce qu'Ander, il n'a ni la qualité ni la, la capacité à prendre ses responsabilités dans ces situations-là donc il va, il va jouer latéral et tu perds le temps d'avance ou l'éventuel avantage que tu avais pu trouver sur ta, ta sortie de balle ça a un peu mieux marché sur le côté gauche avec, avec Draxar parce que pour le coup lui a la capacité de remise dans l'axe et surtout il pouvait trouver un appui avec, euh, avec Mbappé. Ça s'est fait plusieurs fois, notamment sur des actions, euh, l'action du premier but notamment. Euh, bon. peut-être que c'était un peu, un peu mieux de, à ce niveau-là, mais vraiment je suis assez peu convaincu par l'utilisation de, de nos ailiers à ce niveau-là, même si après dans le dans le cours de l'action, ils peuvent évidemment se, se recentrer et être plus proche du but et, et dialoguer entre eux. Mais dis disons que si tu pars d'une position. En, en 3-4-3 ou en 3-5-2 comme hier, euh, tu as la possibilité d'avoir Messi plus un autre et plus Mbappé, beaucoup plus euh, proches les uns des autres et donc peut-être plus à même de passer ces, ces jeux à trois dont parlait un peu Simon et qui semble être vouloir installer par euh, Pochettino et si tu les as plus proches, ben, quand tu as, as une passe de, qui vient de l'arrière, une remise disons de Mbappé pour, pour Messi, ben derrière ça peut enclencher un peu plus facile s'ils sont tous euh, sur un rayon de, de 10-15 mètres. Peut-être que c'est un peu plus prometteur à, à ce niveau-là, mais faudrait le voir sur d'autres échantillons et d'autres matchs parce que je pense que les, les 30 minutes qu'on a vues hier à ce niveau-là ne suffisent pas pour conclure dans un sens ou dans l'autre. Je n'ai pas noté une amélioration folle et, et évidente après le schéma tactique, même si évidemment il y a, les débuts arrivent après ce, ce
0: changement. Sur le live, vous dites que je nous ai trouvé plus solides défensivement. Moi, je suis un peu... Peu d'accord avec ça, c'était un peu mieux, mais après, euh, c'est surtout la psych, je fais
3: fait ça. Tire à 4 hein, pour la psyche après le lors de ah. la dernière demi-heure.
0: Ah, ouais, je sais pas parce ouais. que moi j'ai surtout vu des tirs. Euh, genre, il y a les têtes sur des... la tête de... de Gvardiol sur le coup franc. Il y a le drop de Forceberg. C'est pas vraiment des, des occasions. Enfin, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas le souvenir en fait de... du moindre euh, arrêt à faire de.
3: Un arrêt, mais typiquement la double occasion. Euh, oui, tu as raison. Avec la la avait, double occasion avec euh, de frappe contrée, ça, ça me semble quand même une grosse situation. Tu as raison, tu as raison, et, je les avais oubliés. Mais pour être, clair, pour être clair, le gros problème pour moi de la, du passage à la défense à 3, c'est que ça met Danilo Ockerère sur le terrain. Et ça, c'est. Je sais pas. Euh, il faut vraiment que le, le gain structurel soit vraiment massif pour permettre une perte de qualité au point de. qui serait représentée par la mise sur le terrain de Danilo Je Parce que ça te. Enfin, tu perds vraiment à ce niveau-là, notamment sur le plan technique. Et après, tu peux peut-être euh, éventuellement mettre Kerr et donc Marquinhos plus en libéraux. Et si c'est Danilo libéraux, je pense que tu peux avoir de gros soucis.
0: Bah, ce qu'on me dit sur Live, c'est que le problème de cette défense à 3 où tu mets euh, comment dire, Kim Pembe et Danilo, c'est que Kim Pembe va se retrouver à aller longer la ligne pour euh, étouffer des mecs et que Danilo va devoir se retrouver à gérer la profondeur. Et bon, on sait très bien que Danilo qui gère la profondeur, c'est pas une bonne idée. Et on sait aussi très bien que Kim Pembe, qui doit commencer à aller jouer sur le côté, c'est pas une très bonne idée non plus. Même s'il a progressé un petit peu, qu'on l'a vu plutôt à l'aise en défense à trois avec l'équipe de France, il y a beaucoup d'incertitudes. De... Après, il faudra voir aussi l'intégration de... de Sergio Ramos. Mais là, à cet instant, Sergio Ramos, on va bientôt... Le temps qu'il rejoue, on sera sur six mois sans le moindre match, sachant qu'il a été déjà revenu de deux mois sans jouer ou presque quand il avait fait ce fameux match à Chelsea. Et a, Non, par contre, il y a, euh, il y a aussi Diallo intégré peut-être, dans ta réflexion, hein, Mathieu.
3: Pas en libéraux, je pense.
0: Pourquoi pas Franchement, je, des fois, je me pose la question. Ce n'est pas parce qu'il est gaucher qu'on ne peut pas le mettre en libéraux. Il me non, c'est avait... sûr, ce
3: c'est pas, pas forcément une question de pied, mais c'est vrai qu'on l'a rarement vu à ce poste. Le tâche me... d'avoir Marquinhos un peu libéraux, c'est que tu peux tenter un, un freestyle un peu comme, comme face à Lille l'an dernier, où il avait joué entre libéraux et milieu défensif. Extraordinaire. Au gré, au gré des situations, il avait fait un très très bon match. Ouais. Euh, ça peut être, euh, mais bon, ça demande beaucoup d'inspiration de, individuelle à ce niveau-là.
0: Oui, non, mais de, pour finir, ça, je, il me semble que Kim Pébé, que l'équipe de France avait joué euh, libéraux d'une un, défense à trois. Oui,
3: forcément, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de défenseurs centraux droits en équipe de France. Et plusieurs fois, soit, soit Kim Pébé, soit plutôt l'anglais avait joué euh, libéraux.
0: Oui, peut-être. Bon, enfin bref, on n'en est pas encore là, faudra voir. Euh, ouais, c'est
1: l'anglais, c'est l'anglais, parce qu'après. Euh... Quand tu as le changement de la France à la 30e, Kimpembe, il est arrière gauche et pas central gauche. Donc c'est qu'il était euh, côté gauche de la défense à 3. Ouais, vrai.
0: ouais. Simon, la défense à 3, justement, tu partages David Mathieu, on en a ah peut-être un non, peu trop oui, parlé. Enfin, par oui, rapport... c'est ça.
1: Le côté. Euh, c'est normal qu'on en parle ce soir, mais franchement, l'entrée de Danilo, c'est une rustine sur un pneu alors que le moteur, il est cassé. Quoi. À un moment donné, euh, je pense que c'est une anecdote de match. Et qu'on en parle parce que Pochettino il nous a pas habitué à forcément changer de système en cours de match. Tout simplement il a fait rentrer un joueur bon de la tête pour contrer les velléités offensives d'une équipe qui était capable de, de placer des centres dans des zones qui font très très mal. Je pense qu'il faut pas chercher plus loin que ça. Et je ne crois pas qu'on ait ouvert un nouveau chapitre tactique avec ce petit ajustement qui au final, Mathieu le disait sur les chiffres, qui au final nous permet pas tant que ça de de sortir de la tête de l'eau, je pense surtout que le PSG euh, se retrouve un peu à des situations favorables et prend l'avantage en fin de match, parce que Leipzig c'est une équipe jeune, équipe qui manque de, de continuité, qui manque de certitude coachée par un coach dont ici on vante pas vraiment la qualité je pense qu'on trouve tous de jeunes un peu, un peu moyens et, et plus taillés pour les Los Angeles Galaxy que pour le, le club floron de Red Bull euh, donc euh, c'est normal à mon avis qu'il y ait eu des opportunités, qu'il y ait eu des erreurs ce que je me disais devant le direct dès qu'ils ont dès qu'ils ont marqué le deuxième menu je me suis dit bon, ça va être pas évident mais je pense malgré tout que c'est une équipe euh, qui te laissera des opportunités très très claires, que ce soit par des erreurs ou, euh, ou de la déconcentration ou une perte comme ça de tempo c'est un peu ce qui s'est passé euh, après l'entrée de Danilo oui, euh, euh, merci à lui pour ses efforts mais euh, je sais pas je suis pas sûr qu'il retrouve une importance toute particulière en défense centrale à l'heure actuelle. D'accord, bon.
0: Euh, non, sur la. Est-ce qu'il ne faut pas jouer avec quatre défenseurs centraux et les pistons en alliés Oh là là, le problème si tu fais ça, c'est que tu te retrouves avec des Neymar ou des Di Maria sur le banc de touche. Je vous laisse expliquer à Neymar euh, que finalement, il va rester sur le banc pour faire jouer Nuno Mendes à son poste. On va dire que c'est un peu c'est un peu compliqué. Et puis, il y a tellement de joueurs euh, à, à caler. Enfin, c'est. Globalement. Euh, la Défense à 3 et même les systèmes de jeu, il y a aussi des fois où il faut gérer des temps de jeu. Le PSG a 4 joueurs majeurs en attaque, c'est compliqué déjà d'en sortir un, voire deux. Euh, imaginez si on en sort ouais, deux en permanence et tout en jouant comme ça, c'est très très compliqué. Il y a aussi des histoires d'équilibre des, du vestiaire à respecter. Et puis, enfin, hier, on joue en 3-5-2 par exemple. S'il y a Neymar et, ou Di Maria, c'est compliqué de sortir. On le met où, on met, où on met Di Maria au milieu, on met Neymar au milieu. Enfin, Neymar en relayeur, c'était il y a un an et quelques. C'était à Reims, ça avait duré 70 minutes. C'était un match de reprise. Quoi. Plus, enfin, il y a beaucoup de questions à se poser aussi par rapport aux au, au joueurs qui étaient absents, je trouve. Dans le sens où tu fais jouer en plus Neymar et Di Maria. Et je pense que s'ils avaient été là, Pochettino les aurait fait jouer. Est-ce que Jesse Marche, il peut se permettre d'attaquer, de faire du pressing à 4 sur Verratti je suis pas certain, bizarrement, parce que le rapport de force n'est pas le même à ce moment-là. Il y a tout qui change. Et c'est pour ça que c'est gênant d'avoir été autant dominé par Leipzig, mais je, je crois que c'est Mbappé qui en a parlé qui a dit ouais on a, on a eu beaucoup de joueurs absents, euh, tout ça, tout ça. Euh, je pense que les absents ont, ont, ont peut-être plus pesé qu'on l'a imaginé hier, parce que même si euh, enfin, Draxler fait pas un mauvais match, mais c'est pas non plus Neymar. Enfin, ce n'est pas surtout la menace que représente Neymar. Et comme tu l'as dit, Omar, tout à l'heure, ce bon Jesse March, il a quand même demandé à Simacan de tenir Mbappé sur des 40-50 mètres. Bah, D'ailleurs, ça, ça, ça s'est mal fini, puisque Simacan finit averti plus penalty, justement sur une action où il doit gérer Mbappé qui arrive à lancer face à lui. Mais il y a quand même... Euh, dans le... Je suis pas certain qu'il faille en fait, faire pour des coups. Euh,
1: le, le duel Mbappé-Simacan, euh, c'est un, un contraint qui est très relatif, parce que... Oui. Bah, dans l'ensemble Leipzig ils ont quand même essayé à chaque fois de garder euh, le soutien soit euh, du défenseur qui était à ses côtés donc Orban euh, c'était ou bien d'avoir Moukiele pour, euh, pour euh, l'aider et, et couvrir donc, globalement le 1 contre 1 Mbappé-Simacan
0: bah, il arrive qu'on aurait le
1: voir je trouve qu'on l'a pas vu tant que ça et même sur le, la faute du penalty, pour moi la faute elle est pas de Simacan c'est à dire que ok il le pousse un peu Mbappé il en, il en profite mais au moment où Simakan il est revenu à sa place et qu'il l'oriente un peu euh, sur l'intérieur pour éviter de se faire déborder, Orban, lui, il a les mains dans les poches et enfin, il faut rien, quoi. Alors que s'il vient fermer un petit peu plus, euh, Mbappé, euh, il perd le ballon. Donc, euh, bon, à un moment donné, euh, ouais, l'action du Peno qui nous fait passer devant est scandaleuse, j'ai trouvé. C'était assez mal joué des, des deux joueurs, alors qu'il euh, enfin, n'y avait aucun danger, quoi. Enfin, ouais. Mbappé, il peut arriver, mais ça, il le fait tout le temps, à tous les matchs, plein de fois. Euh, et c'est là que tu vois où la peur et l'enjeu précèdent le jeu, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions inadaptées, il y en a un qui a une réaction où il met les mains, l'autre qui n'ose pas bouger, qui est à moitié paralysé, tu vois que c'est une équipe jeune qui ne maîtrise pas tout. quoi
0: après, sur on me dit, ouais, Si il avait largement tenu Mbappé avec Strasbourg. Euh, N'oubliez pas qu'Mbappé, c'est décembre 2020, il joue euh, en étant à moitié blessé. Hein. Il est là parce qu'on a personne... Et puis, et puis et c'est
1: l'enfer de la Méno, c'est pas pareil.
0: Non, non c'était au parc,
3: mais Strasbourg qui jouait à parc. 10 dans ses 30 ah, oui, mètres.
0: Ça. Et c'est vrai, vrai que Si avait été impressionnant, mais Mbappé jouait à moitié blessé. C'était le, le premier but de Pembélé en pro d'ailleurs. C'était la dernière de, de tuches.
3: Ah, en plus, Strasbourg qui a mis un bus aussi, Phil oui,
0: pas évidemment. le temps. Oui, évidemment. C'est le jeu que Leipzig, je Non, c'est sûr. Ah bah oui, là. Euh... C'est Thierry Lorrain, hein, c'était pas un entraîneur Red Bull. Ah, Thierry Lorrain n'a pas trop le, la définition de l'entraîneur Red Bull. Il vient pas en. Il vient pas avec les iPads, ouais, c'est ça, ça... Il vient pas avec les iPad et les suites à capuche. Il arrive avec son pull euh... <rire> comme Stone Island et il embrouille François en conférence de presse. Ça, c'est Thierry Lorrain, ça. <rire> ça, c'est notre, euh, notre coach Strasbourg joueur favori. Bref. Qui n'est plus à Strasbourg d'ailleurs. Il nous manquerait presque. Euh, sur l'analyse collective, il y a des choses sur lesquelles vous voulais revenir. Sur parce qu'on a presque pas parlé de la. Enfin, on en a pas beaucoup parlé de la deuxième mi-temps. On a beaucoup parlé des problèmes de défense, de du changement tactique sur lequel on ne croit pas forcément en termes. Tiens, Omar, on t'a pas entendu sur ce 3-5-2, au fait. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette adaptation es, Tu fais partie comme Mathieu des des sceptiques ou ou des très convaincus On ne sait jamais. Hein.
2: Oh, C'est juste ce que le trouillomètre devrait être au maximum euh, côté, du, <rire> de côté du staff. Hein. Moi, Les citrons étaient je vous le dis. Ouais, je, je pense qu'il y avait beaucoup de craintes de, de voir un résultat hyper positif nous, est, nous est échapper. C'est euh, pour ça que ce changement-là est fait. Après, plus, 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 au-delà de la blague, il euh, y avait deux, deux milieux qui étaient dans des positions... Euh, et dans des dynamiques de match très très compliquées notamment Ghana qui avait, qui avait eu un certain nombre de fautes consécutives donc je pense que c'était bien de, de le sortir et Herrera qui était oui, depuis le début de la rencontre aussi dans une, dans une partie compliquée donc ce changement, l'entrée le, de Wayne et Danilo je pense euh, permet, permet aussi ça mais après sur le, le passage à trois Dire que tu as un peu moins souffert, je sais pas, c'est très relatif, mais j'ai aussi, comme Mathieu, pas, pas relevé ça et pas, pas vu des choses extrêmement, extrêmement notables. Ce qui ouais. se passe,
3: en fait, c'est que quand on passe en
2: 3-5-2, vous avez
3: quelques situations où c'est Verratti qui se retrouve après être le joueur du milieu qui presse le plus, enfin qui presse le plus haut. et euh, Il est mm -hmm. flanqué de Vainaldo à sa droite et Draxer à sa gauche. Et tu as une zone énorme qui se libère dans le dos du, des milieux de terrain. Oui, exactement, de Verratti. On joue sans pivot à ce moment-là, donc euh, milieu à zéro si on veut, et euh, tu as un espace immense qui se libère. Et D'ailleurs, on se prend plusieurs transitions, hein, sur, euh, même en jouant à 5. D'ailleurs, Hakimi se prend un carton jaune comme ça sur, euh, sur une situation où, euh, pareil, une transition, on laisse partir les joueurs. Et même si on est à 5, même si euh, akimi est censé être plus proche de son joueur euh, et de, du piston ou du joueur excentré adverse, euh, avec ce schéma-là, bah, ils se retrouvent un peu en retard et, et pris de court et, et paris déséquilibré. Parce que... Mais après, ça, c'est des problèmes qui démarrent presque indépendamment du, du schéma, qui démarrent plus haut, parce que tu n'as pas une première ligne de pressing qui fonctionne. Souvent, tu as des joueurs qui doivent, qui doivent sortir et qui doivent compenser en sortant un peu à contre-temps. C'est le cas des milieux, ça peut être le cas des, des latéraux, comme ce qui peut se passer avec Nuno Mendes, notamment. Derrière, c'est des, des choix en cascade, les défenseurs qui doivent, qui doivent décider sur des situations, sortir, pas sortir, comment arrêter l'action, faire faute. D'ailleurs, que le débat qu'on a eu sur Marquinhos hein, juste sur le point de but, je me demande si, on, si Simon n'avait pas fait la même remarque sur Kim sur un autre, mat, un autre match récent où tu avais dit Kimpembe doit l'arrêter, doit faire faute à ce moment-là et pas le laisser se retourner. Bah, ça devait être face contre à Lyon.
1: contre Lyon ou fallait faire contre faute, Lyon. Avait pas, bah, couverture. Un
3: autre but qu'on prend sur un centre Lyon,
1: mais faute sur un joueur de haut jeu. C'est-à-dire que Marquinhos, oui, quand il sort, Kipembe Kipembe. il est déjà face au jeu. Ce qui est deux de haut jeu, euh, Kim fait pas faute, ça enchaîne. Et là, c'est un peu différent. C'est que Nkunku et face au jeu et Marquinhos sort alors qu'il est face au jeu ce qui est bah, totalement différent je vous fais pas un dessin, être dos ou face au jeu c'est pas pareil quoi. Mais,
3: mais du coup ce que je voulais dire c'est que tu te retrouves quand même avec des, des situations qui peuvent être similaires de déséquilibre de, ta, de, ta, de ton animation défensive mais qui partent de plus haut en fait et je sais pas si c'est juste une question de schéma parce que là on parle d'un éventuel 3-5-2 ou d'un 3-4-3 mais euh, euh, donc, imaginons que tu restes dans, ta, dans un 7-3 en phase défensive tu te retrouverais juste avec deux minutes de terrain pour euh, pour venir faire un peu les pompiers devant la défense et éventuellement aider sur, sur la largeur, c'est compliqué aussi à, à gérer à ce niveau-là. Est-ce que ça sera vraiment le schéma qui sera, qui sera installé Quand Tourelle, il passe à 3 l'an dernier pour avoir plus, euh, une baisse défensive un peu plus, plus forte euh, sur la, la toute fin de son mandat, c'était un 3-5-2, mais avec juste Neymar Mbappé devant, ou Mbappé Ekin ou Neymar et Kine. Et euh, dans les trois du milieu, tu avais même parfois Rafinha, Di Maria n'était même pas forcément toujours titulaire, et du coup, tu avais toujours 8 joueurs en réalité, plus le gardien, qui pouvaient assurer défensivement et te, te garantir une certaine base. Est-ce que passer à, à 3 derrière et en remplaçant juste un, un milieu de terrain par un défenseur central, va vraiment te, te changer la face de ton équipe Ça peut te poser d'autres problèmes, d'autres situations. Tu vas peut-être peut -être, être plus à temps pour sortir sur les joueurs excentrés parce que tu auras Akimino des plus proche d'eux et qui pourront vraiment peut-être empêcher les centres en première attention pour, pour, pour simplifier tu peut-être plus de mal pour, pour gérer deuxième action, la, la suite de l'action en réalité, c'est-à-dire que quand l'allié côté opposé, ou l'allié côté adverse plutôt, recevra le ballon, il ne pourra pas centrer parce qu'il sera bloqué par Akimi, disons, mais il repassera vers l'intérieur et là tu pourras prendre un centre avec une trajectoire un peu, un peu différente, mais venu plus d'un milieu de terrain en réalité. Donc euh, c'est d'autres choix, mais d'autres zones que tu auras du mal à couvrir. Mais au fond, le, le fond du problème, il sera toujours que tu te défendras à 7. Hein, donc, euh... Oui. Quel que soit l'agencement 5 plus 2 ou 4 plus 3, ça reste. Ça reste bah hier, on défend ça reste, un 8, ça, reste, ça, reste, ça fait toujours 7.
0: Hein. Donc, hier, on défend un 8, puisqu'il n'y avait que. Ouais, en plus, il avait Draxer. Ouais. Voilà, donc bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Vous voulez rajouter quelque chose Peut-être un petit mot sur la façon dont on a attaqué. Simon a dit qu'on avait comment dire, souvent rater mmh. un, un petit truc alors que ça pouvait bien partir. Il vous...
1: bah, y, y a quelque chose, euh, on dit souvent que le PSG manque de ressources face aux équipes qui viennent nous presser, euh, où on n'a euh, pas les schémas, ou pas, des, pas de, entre guillemets, de circuit, pas de méthode très efficace, ni même de gelon ou, ou de profondeur pour, pour casser un peu euh, le pressing des équipes les plus agressives qui viennent euh, au Parc des Princes, ça peut être à l'extérieur aussi. Alors, tu as un peu la formule magique. Euh, avec Verratti devant la défense pardon, qui peut annihiler des pressings, mais on voit aussi parfois que lorsque c'est une individuelle un peu totale au milieu avec, euh, si t'as encore du, du, jeu, du, du jeu A2, bah c'est 2 contre 2, et si c'est à bah 3 c'est trois contre 3. C'était le cas face à Bruges, là c'est le cas face à Leipzig, City c'était différent. Et quand c'est ces conditions-là de jeu, Verratti rayonne moins. Et on l'a vu plusieurs fois, et ça m'a pas étonné qu'il ait été moins, moins souverain dans, dans ce domaine. Euh, ça, c'est une vérité. Par contre, on l'a déjà dit, en trouvant des jeux à trois, en s'appuyant sur les attaquants, avec toujours cet appui remise vers un des relayeurs, ça avait plutôt bien fonctionné pour casser le pressing. Quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à faire. Par contre, dans les matchs où on est un peu soumis par le pressing adverse, il y a toujours ce venin offensif qui fait qu'on a besoin de très peu d'action et de très peu, en fait, de très peu déséquilibrer l'adversaire à la base pour pouvoir marquer, et parfois plusieurs buts. Alors que là, pour le coup, c'était assez carré sur la sortie de balle, j'ai trouvé, en tout cas, on ne faisait pas n'importe quoi, et même les pertes de balles qu'il y a eu et qui ont pu causer des dommages, globalement, ce n'est pas des pertes de balles où, où l'équipe fait n'importe quoi, c'est juste que tu avais des, un ou deux joueurs qui étaient des maillons faibles techniquement, et, et malheureusement, ça s'est vu une fois que Gueye notamment notamment était pris en tenaille, euh, par contre, pour enchaîner dans le camp adverse, et on l'a vu plein plein de fois, ça a été trop compliqué, euh, soit parce que, euh, euh, mais s'il était pris soit parce que ça manquait de solution dans la profondeur parce que tes latéraux euh, jouent très bas euh, dès qu'on est un peu comme ça dans un 4-3-3 ou, ou, ou dans un match où il y a de l'enjeu euh, le fait aussi que les projections de tes milieux étaient moins claires qui forcément ils étaient un petit peu plus bas à la base des actions donc pour se retrouver ensuite dans la surface c'était euh, un défi différent et, et le, le, aussi le, le manque de, de justesse, il y a eu des situations notamment au début de, de deuxième mi-temps où pour le coup on remet le pied sur le ballon et on commence à jouer assez haut avant de, de subir le contre qui, qui amène le deuxième but et qui démarre un peu le, le, le petit enfort de, de Leipzig. il euh, y a une action où on casse super bien le pressing avec euh, Verratti qui, qui prend la pression sur le temps de passe et, et en rupture comme ça il trouve Herrera seul entre les lignes et là tu fais, tu fais vraiment courir Leipzig vers son but tu dois mieux faire en, en théorie parce que euh, tu as des projections à droite, à gauche et t'arrives pas techniquement t'enchaînes mal relayeurs, ils t'apportent très très peu. Et là, on est un peu face au souci éternel du 4-3-3 PSG depuis quelques saisons, c'est-à-dire si tes offensifs sont isolés et que tes milieux sont en faillite ou n'apportent pas suffisamment, bah, tu crées pas assez d'équilibre, t'as du mal à poser sur la défense. C'est pour ça, moi, j'avais tendance toujours à préconiser un quatrième offensif. C'est peut-être plus compliqué de le faire depuis le, le départ de Moiskin notamment apporter un peu cette densité physique et cette profondeur. Le départ de Sarabia aussi peut bloquer des options à ce, ce niveau-là parce que lui, pour le coup, c'était un offensif euh, qui physiquement tenait la route et, et te déséquilibrait, déséquilibrait pas l'équipe, pardon. Euh, Peut-être que ce sera impossible de le faire avec les quatre offensifs que tu as actuellement, avec l'ajout de, de Messi et le départ de de, de Kine Sarabia. Alors tu gagnes d'autres choses. Par contre, pour vraiment créer des temps forts dans le camp adverse et, et, et faire, faire Casser la défense comme ça, de, euh, un, peu, un peu comme on avait l'habitude de le faire auparavant, ça a l'air plus compliqué. Et c'est pas juste les problèmes de deux ou trois matchs en début de saison où tu galères. Là, pour le coup, ça fait depuis le mois d'août qu'on voit ça. Et euh, ça, devient, euh, ça devient un problème très inquiétant. Très, très inquiétant. Alors forcément, euh, il suffit que Neymar revienne un peu en forme et Di Maria, pareil, pour te changer totalement la face de l'animation offensive. Et là, pour le moment, on n'en voit pas le bout et euh, ce PSG qui est un peu pénible offensivement et qui doit maximiser à tout prix son efficacité pour euh, passer devant à la, la 90 e euh, mettre des buts en fin de match euh, un peu sur des situations bizarres ou, ou sur des, des actions de, de football un peu éternelles comme ça ou Icardi au dernier moment ou ce genre de choses euh, ça, ça va finir par ne plus suffire et c'est une, une certitude parce qu'à force de, de super, surperformer euh, forcément il y a un, un moment donné tu vas être mis en face de de tes défauts, et la réalité va être dure et cruelle, euh, il faut pouvoir inverser la tendance, je ne sais pas exactement comment, je ne vois pas, vu la direction que prend l'équipe en ce moment, euh, je pense que tu as forcément euh, euh, une, un parti pris qui est relativement sécuritaire dans ta manière de jouer, euh, qui fait que tu as du mal à peser sur la défense adverse, et, euh, et en gardant la formule actuelle, si tes offensifs ne retrouvent pas une meilleure forme, une meilleure inspiration, et, et de l'efficacité aussi, ça peut être Neymar devant le but, par exemple, qui rate des valises d'occasion depuis plus d'un an. C'est compliqué. Je pense que malheureusement, il va falloir attendre la fin de l'année civile pour, pour voir un début de progression, parce que là, on, vu la dynamique qu'on a à l'état actuel des choses, euh, je pense que on est sur une période qui va s'étendre, malheureusement. Temps, donc...
3: Mbappé fait, son, je pense, son meilleur match au PSG, en tout cas, depuis la fin de l'été hier. Ça te sauve une belle épine du pied, parce que mais sans lui je pense que c'est un match que tu peux pas envisager gagner non il a tout fait ouais c'est clair et euh, mais, Messi forcément est intervenu mais c'est vrai que quand tu regardes ensuite les, les zones où Messi, Messi intervient c'est. moi il y a quand même un problème de comment tu, tu veux faire jouer l'équipe en fait et comment tu veux mettre en valeur tes, tes joueurs les plus décisifs offensivement c parce que si tu regardes la composition hier au fond tu, comment tu peux marquer des buts hors miracle de de Gay ou Herrera mais bon on a compris que moi, ça peut pas se faire tous les matchs, c'est Mbappé, Messi, Hakimi. Et quel tu mettre vraiment en valeur sur un match comme hier Il Peut-être Mbappé sur les situations de transition, mais c'est surtout. Il se met sur... tout seul hein. Voilà, c'est ça, sa qualité individuelle, c'est euh... le fait qu'il soit complètement autosuffisant et que des situations d'énormes de... désavantages numériques soient des situations limites d'avantages qualitatifs, pour reprendre l'expression la... 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 utilisée par Omar un peu plus tôt. Et, euh... Mais après, pour Messi, pour Hakimi, pour Messi, c'est quand même assez fou. C'est un joueur qui a touché plus de, plus de ballons dans, dans son camp que dans les 30 mètres adverses. Alors que Paris a eu le, le ballon entre 65 et 70% du temps. Donc, euh, ça pose quand même une question sur la nature et sur la faculté que tu as à trouver des, ces joueurs dans des, dans des zones intéressantes. Je parle même pas d'Akimi qui a un apport offensif qui est devenu résiduel en ce moment. Euh, hormis direction... Alors qu'il n'avait
1: pas réussi un seul centre mmh. en 9 matchs.
3: Ouais, bah, après c'est pas forcément son jeu forcément de, de centrer, c'est juste que tu le trouves même pas en position de finir des actions. Alors non, mais là pour un centre, coup, ça peut être 14... juste
1: un, un petit centre en retrait, euh, ah, en oui, attaquant non. par exemple, okay. forcément enrouler, mm. euh, enrouler des grands, des grands ballons.
3: Ouais, ah, non, non, sur ça aussi, moi, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est la, la seule action où tu l'as vu vraiment attaquer dans, dans le coin adverse, C'est sur l'action où il provoque le penalty manqué par pour Mbappé. Et c'est sur une situation vraiment de contre-attaque à la fin, il accompagne, euh, accompagne Vinícius, donc. Euh... Euh, je pense que tu as vraiment un souci aujourd'hui on l'avait dit un peu après City où on disait qu'il y avait une marge de progression euh, folle sur le, sur le plan de l'utilisation du ballon on, est, on a fait trois matchs depuis et ce qu'on voit c'est que le staff continue avec la même idée grosso modo mais que tu vois pas non plus de progrès <rire> bon, on a compris qu'ils devaient pas être visibles à l'œil nu mais euh, bon il y a forcément un moment où ils vont devoir se matérialiser sur le terrain quand même et je ne sais pas si forcément la, la direction qu'on a avec le ballon, elle est, elle est très euh, pertinente et elle met vraiment en valeur les joueurs que tu as. Tu as l'impression que il y a beaucoup de, soit de situations qui, euh, qui sont censées mettre en valeur des joueurs comme Herrera et Game qui n'ont pas la qualité sur le long terme, on va dire, pour répéter match après match des, des situations qui ne peuvent pas tenir. Soit des situations où c'est beaucoup l'inspiration des joueurs. On parlait des, des situations de sortie de balle. Mais quand tu as, par exemple, euh, un 1-2 un entre Hakimi et Messi sur le, le long de la ligne de touche à droite c'est beaucoup euh, comment Hakimi sent la situation parce qu'il va jouer le 1-2 avec Messi, il va tout de suite lui reproposer ensuite en faisant une course à l'intérieur boucler le 1-2 ça c'est une chose, je ne sais même pas si ça peut se travailler vraiment, c'est vraiment le, comment Hakimi sent le, sent le foot et comment sent l'action, et c'est ses ressources propres lui en tant que joueur pour sortir de, de situation bloquée sur la ligne de touche donc euh, pas... Je pense qu'il y a énormément encore de, de travail à... à développer sur la partie avec ballon. Sans ballon, on a compris qu'on avait aussi des soucis. Et avec ballon, c'est le... un peu le plus choquant. Il suffit qu'une équipe te... Même so soit te presse et es en difficulté, mais est surtout même quand elle se te replie. C'est-à-dire que t'es tu... bah, 60-70% de possession, t'en fais vraiment rien du tout et t'as as énormément de mal à créer des... du danger à partir de ces, de ces moments-là. Donc ça peut être par manque d'impact de... ah. des relayeurs comme a dit Simon, mais c'est la façon aussi d'utiliser les joueurs elle pose aussi
0: question je pense en fait pour moi t'as un souci c'est que tu as une question de profil on pas vraiment, à part Mbappé on n'a pas vraiment de joueur qui va te déséquilibrer et à partir de là te créer des situations puisque Messi on l'a vu hier il a du mal à accélérer il se faisait rattraper par les allemands à chaque fois si t'as pas entre guillemets, ce, ce, ce joueur qui va te créer ton, qui va te passer ton 1 contre 1 donc as te donner le premier déséquilibre tu as besoin d'avoir des combinaisons, en fait, des, des enchaînements collectifs à la fois propres et rapides, au moins propres, dans le meilleur des cas, propres et rapides, pour justement générer des positions de centre, de danger, de tout ça. Mais vu que, comme tu viens de le dire, on sait pas trop où on veut aller dans la façon dont on s'organise en attaque, comme on dit sur la live, depuis y a un Messier dans l'équipe, Akimi il met plus un pied devant l'autre, par exemple, tu te retrouves à, à ne pas avoir d'individualité, et ne pas avoir vraiment non plus de collectif et être un peu dans cet entre-deux. Alors, tu as des joueurs tellement forts, euh, Mbappé sur tout le match, Messi par bribes, qui, euh, que tu arriveras toujours à créer des occasions. D'ailleurs, il bah, suffit de voir le deuxième but. Hein. C'est un, deux, un semblant de pressing, Mbappé qui accélère, qui fait le centre en retrait parfait, Messi qui conclut bien alors que c'est pas forcément super évident vu l'action tout ça. Bon, voilà, tu leur files trois cacahuètes et ils t'en font un but. Mais... Forcément, vu le, tout ce que ça nous demande pour créer des occasions en ce moment, enfin tout ce qu'il faut qu'on. Plutôt tout ce, qu faut, tout ce qui doit bien se mettre en place, à savoir les déplacements des uns par rapport aux autres, le fait qu'ils comprennent qu'ils se comprennent les uns par rapport aux autres, que, que tous à ce moment-là aient la même idée en tête, que tu aies éventuellement une petite erreur adverse dans le positionnement d'un autre pour, euh, pour comment dire pour te donner un petit coup de pouce. Ça fait beaucoup de choses à, mettre, à avoir en commun pour créer une occasion, quoi. Et c'est pour ça que les occasions que tu as, bah, des fois, c'est Mbappé qui prend le ballon, qui accélère parce que bah, il est inarrêtable. On va pas y aller par quatre chemins. Euh, et donc, tu logiquement, tu n'as pas beaucoup d'occasion, Alors après, ça peut se travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, et comme l un peu dit Simon, tu rajoutes Neymar et Di Maria, l'équipe adverse, elle peut pas défendre de la même façon. Moi, une des mi-temps que j'ai préféré cette saison, c'est la première contre Lyon. Tu as les quatre ensemble qui sont sur le terrain à défendre, c'est tout de suite beaucoup plus dur. Ils sont pareil les quatre ensemble en première mi-temps à Rennes. Normalement, on doit largement mener au score avant de, de comment dire, de, de perdre la tête. Voilà, de faire n'importe quoi. Mais euh, je suis d'accord avec vous quand on, on se demande un peu où on veut en venir en termes d'organisation offensive, de qu'est-ce que Pochettino, il a, il a un peu derrière la tête quoi. De... je comprends même pas vraiment où il veut aller qu'est-ce qu'il veut faire C'est bon. après il n'y a que lui qui sait et effectivement il... comme il l'a je crois que c'est Mbappé qui l'a dit il... ils n'ont pas eu beaucoup de matchs pour ce pour se roder les uns, les uns par rapport aux autres. C'est vrai que sur live, on me fait, on me fait remarquer que l'association Mbappé-Messi a plutôt bien fonctionné. Oui, oui, heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Et c'était déjà le cas contre City. On avait vu des bribes contre Lyon, un peu aussi, de mémoire. Il commence à se trouver. Après, comme le dit Mbappé, c'est pas très dur de jouer avec Messi. Il est, tel, il est tellement fort, tellement intelligent, tellement fin dans le jeu. Il comprend tellement bien les déplacements que fait l'attaquant, ce qu'il doit faire, ce que la défense va faire, que bah, ça aide. Hein Mais bon... Euh... Sur l'aspect collectif, Omar, Mathieu, Simon, on a fait le tour Vous voulez rajouter quelque chose On passe hein, peut-être aux performances individuelles Allez, pas de réponse. Ouais, juste
1: rajouter qu'il faut qu'on ait moins le ballon. <rire> que si t'as le ballon tout le temps et que une fois que t'as passé le premier pressing, tu sais pas quoi en faire et que tu sécurises pas bien ta possession dans le camp adverse et que tu te manges des transitions, euh, t'es en difficulté. Alors que là, on a bien vu en deuxième mi-temps... Euh, à un peu avant et un peu après le, le deuxième but parisien qu'une fois que tu défendais de manière organisée que tu laissais un petit peu plus le ballon à l'adversaire et que tu misais sur ta qualité en transition, là tu pouvais faire très mal euh, l'action du... qui provoque le penalty, alors Leipzig, il y a une grosse erreur de, des deux défenseurs en bout de chaîne, mais la manière dont tu as défendu auparavant euh, trouver Draxler en relais comme ça qui te lance directement Mbappé dans la profondeur avec euh, un geste d'une grande classe j'ai trouvé ça, c'est des choses qu'on qu doit pouvoir faire plus souvent. À mon avis, là, l'équipe, elle était peut-être un petit peu mieux armée pour faire comme face à City, c'est-à-dire euh, euh, être capable de renoncer en partie à la possession, parce que City ne nous a pas mis un, un 70% de possession, hein, c'était genre 52, mais en partie y renoncer, être capable de défendre un peu mieux un peu plus longtemps et d'avoir... Euh, c'est pas grave s'il est en défensif et figure, parce qu'au moins ça permet à tout le monde de rester bien concentré euh, et ensuite de faire mal en transition. Et le premier but... Euh, qui a une action un peu différente parce que Leipzig euh, est vraiment très 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 haut. Je crois que c'est après un corner ou, ou une situation où il y a beaucoup de joueurs devant. Pareil, transition. Et ça ça pardonne pas. Quoi. Donc euh, peut-être qu'il euh, ne faut pas qu'on se trompe sur les forces et les qualités de cette équipe non plus.
0: Ouais, bon, mais écoutez, on va et voir.
2: J'espère que vous mesurez ce, ce que vient de dire Simon. C'est ce absolument terrible. Et... Nous sommes le 21 octobre à, à minuit 19. Il veut absolument qu'on joue comme une équipe de province. C'est
3: terrible. Non, ouais. non, mais c est, c est... par contre, si tu veux. Moi, j'ai aucun problème avec. L'équipe euh, Joga
1: Bonito contre. et Football Potrero avec Herrera et Gay. J'en euh... conçois toutes les limites aussi.
2: Quoi. Ouais, mais oui. mais comme, comme, comme ils sont pas accompagnés par Messi et qu'on sort, c'est sûr que le problème, ça va être Herrera et Gay. Le truc, c'est que si tu veux jouer en contre, <rire> est-ce que ça colle vraiment avec Messi bah, C'est ça le truc. Moi, c'était mon point d'après. C'est que. Moi, je veux bien faire une équipe supersonique. Et dans ce cas-là, en fait, il faut juste mettre 10, 10 lampes de et Mbappé tout seul. Tous les offres, tout, Aucun autre offensif peut jouer sur son tempo. C'est impossible. Bah première... Mais avant,
3: c'était le parfait, le parfait complément. Mais
2: ouais, mais après, la je... rigueur dit mariage Voilà, mais, mais, mais après, malheureusement, 2021, c'est assez difficile pour eux de, de l'envisager. Il le, y a la première action qui, qui te donne peut-être une, une bribe de ce que ça peut être. Mbappé qui fait la construction et la conclusion d'une action où il centre et, et tout le monde est à 15 mètres derrière. Donc, <rire> ça, va, euh... ça file, ça fait jusqu'au côté droit et même Hakimi n'était pas plus refilé. Mais
3: même clair. sur le but Draxer il a, il a vraiment du, du mal à suivre l'accélération la, de Mbappé alors que lui il court et Mbappé a le ballon à, à portée donc en théorie ça devrait, ouais. ça devrait
1: euh, des joueurs qui ouais. peuvent suivre le tempo de Mbappé malheureusement il euh, n'y en a pas des masses
2: il hein. bah, y a Vinicius il
1: ah. y a Vinicius euh, <rire> et, euh, et, et Alphonso Davies quoi, donc, euh,
0: ouais. ça ne va pas être simple de, faire, de les faire si venir si tu veux euh, trois
1: euh... fusées pour accompagner Mbappé euh... Tu ne vas pas les trouver, malheureusement.
2: Non, honnêtement. Et, euh, je,
1: je fréquente beaucoup de pistes d'athlétisme en Ile-de-France. Ce <rire>
2: n'est même, même pas tant euh, sur la vitesse d'exécution, parce que ça, y a, y a, on, est, on est bien d'accord qu'il n'y a, a pas d'équivalent au monde. Le, le problème, enfin, le problème, parce que, ce que moi je remarque surtout, c'est notre incapacité à s'installer dans le camp adverse. Et ça, c'est quand même récurrent que tu n'as pas de, de phase de. de de constructions qui vont te permettre de t'installer durablement à 7, à 8 euh, dans, dans les 35, euh, 35 mètres adverses. Et c'est ce qui fait que t as, t as, je reprends la formule que j'ai utilisée tout à l'heure, un espèce de numéro d'équilibriste où tu as, as tes relayeurs qui se projettent peu ou pas dans les espaces mais qui pensent plutôt à compenser euh, ce qui se passe derrière eux et la partie offensive du coup est toute bah, à l'abandon. Alors qu'en réalité, on a plus de joueurs de combinaison que de solistes. Euh, Messi de Messi de 34 ans, c'est c'est un joueur qui est très tourné sur euh, bas sur euh, l'aspect collectif et la construction de, 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 des des attaques à plusieurs. Euh, Mbappé, il est absolument capable de tout faire. Euh, on l'a vu quand c'est très vertical en effet, mais il, il a décroché pas mal de fois hier et on a vu qu'entre les lignes, il était capable de faire des, des choses intéressantes. Et je pense que Neymar et Di Maria sont aussi en 2021 des joueurs bah, plus portés euh, sur, là sur, euh, sur cet aspect-là, sur la capacité à redoubler pour peut-être fixer sur un tempo un peu plus lent et, et, et avoir la et planter une, une banderie technique au, au, au dernier moment. Mais là, c'est sûr que ça manque, ça, manque, ça manque un peu de clarté, et ça manque un peu de, 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 de volume tout court. Et je ne parle pas de, de, de volume de cours, c'est vraiment de volonté de, volonté de créer en, en nombre, quitte à rater des actions. Mais là, c'est trop, trop mièvre. La oui. possession,
3: elle est essentiellement entre nos défenseurs, en fait plus Verratti qui jouait dans la défense. Si tu regardes un peu la, la heat map du PSG, c'est assez clair. Elle est, elle est dans nos 30 mètres, <rire> la zone de chaleur maximale. Et puis quand tu prends les, les, les ballons touchés, c'est pareil. C'est Verratti qui domine de très loin le, le classement, mais ensuite tu as du Hakimi à 100, Marquinhos 90, MB 70, Mendes 70. C'est que des joueurs qui ont touché plus de ballons que nos milieux terrain, par exemple. Gaillère et C'est pas bon. Ok, tu pourrais rajouter Vainaldum si tu veux, mais... Draxler mais euh, c'est que des joueurs qui ont touché plus de ballons que, que ces milieux Donc, ta possession elle est quand même très, très limitée dans, dans ta première phase entre Ta phase de, de relance ou d'élaboration Tu n'arrives pas du tout à passer dans de la deuxième phase entre guillemets, qui est la phase de, de création et de, de déséquilibre et pour ce faire t'emploies beaucoup Messi qui vient, qui vient décrocher qui vient toucher une trentaine de ballons dans son, dans son camp hier mais euh, voilà, après, forcément, quand tu fais décrocher un milieu, euh, un attaquant comme Messi, tu limites les solutions qu'il y, qu y a devant lui. Euh, tu n'as pas la possibilité d'avoir des, des milieux de terrain non plus qui peuvent se projeter, qui peuvent euh, porter quand Messi décroche, qui peuvent apporter une solution entre les lignes, et, du moins une solution crédible entre les lignes. Donc euh, voilà, c'est toute un, une organisation qui est un peu déficiente à ce niveau, mais quels que soient les, les joueurs qui sont, qui sont employés en ce moment, on a quand même d'énormes difficultés à déséquilibrer sur attaque placée. Et, avec des joueurs différents, face à Angers, c'est la même chose. Hein. Tu, peux, tu peux enchaîner les, les situations, les passes, et... pas... l'occasion ne viendra pas. Donc... Tu as l'impression qu'il faut vraiment une, une action très accidentée, un contre ou un ballon perdu ou ce ouais, genre de choses. Ouais, une erreur adverse. Oui, une erreur adverse euh, pour ensuite bah, que la, la qualité s'enclenche et que sur des passes assez rapides et sur une action très rapide, tu te, arrives directement devant le but adverse. Mais euh, quand, quand tu affrontes une équipe qui est à peu près repliée, qui... Euh, à une organisation, une organisation défensive qui, qui fonctionne correctement, T'es tout de suite en difficulté et globalement, tes, tes routines ne fonctionnent pas.
0: D'ailleurs, il faudrait regarder en Ligue des Champions, mais les, le nombre d'occasions qu'on a créées sur trois matchs, je pense que ça se compte sur les doigts des deux mains.
3: Il n'y avait pas une SAT qui est sortie comme quoi Paris avait concédé deux fois plus de tirs que. On avait fait de tir sur la, la, phase de, la phase de la Ligue des Champions
0: C'est possible, enfin ça me choquerait pas. pas. Vu, mais ça ben,
3: 27-52, je crois, c'était le, le chiffre.
0: Oui, en tu fait. as raison, oui, je l'ai vu passer hier soir. Oui, ouais, voilà, on a fait 27 tirs. Moi, je ne parle pas des. On a
3: en 3 matchs voilà,
0: donc ça fait 9 tirs par match hein, pour... en ayant eu 2 matchs à domicile quand même. Et on en a subi 52. Donc là, ça veut dire qu'on en est à euh, un peu plus de 17 par match. 17
2: tirs, 17 tirs par match, c'est beau. Bah, hier, c'était 17, 18 même. Bah voilà, bah c'est le plus les 1, voilà.
0: <rire> voilà c'est 17 fois 3, ça fait 51, donc tu fais le, le 18ème et d'hier, c'est le petit cadeau pour la Epsiche. Bon bref, c'est pas, pas génial quoi. Bon. On nous dit, les mi-temps, un tir cadré, ça devient chiant. Malheureusement, ça fait un moment que ça dure, parce que je me souviens qu'on en parlait déjà il y, a, il y a un an ou autre, sur les difficultés parfois de créer des occasions sans Mbappé. C'est vrai que je me souviens, il y a un an... Euh... On disait qu'il n'y avait rien quand il n'y avait pas Neymar ni Mbappé. Bah on n'a pas plus Neymar et il y a toujours Mbappé qui conduit tout. Ah, le problème, c'est qu'il
3: n'y a rien quand il y a Messi, Neymar et Mbappé sur le terrain. Ça, c'est un peu embêtant. Mais
0: bon, c'est un peu gênant. Bon, allez, on va passer au perf individuel parce qu'on en est déjà quand même à 1h25 de podcast. Et on me demande un point, uh, Wanda uh, Mauro, malheureusement la spécialiste uh, de la Suissesse, n'est pas disponible parce qu'elle doit se lever à 6h du matin et qu'il est un peu tard mais on, on nous signale qu'il y a visiblement euh, une histoire de transsexuel avec lequel Mauro a fricoté il y a quelques années qui vient de ressortir autant dire que le, le multiplex Icardi-Wanda n'est pas fini pour, pour la semaine voilà et on nous dit que l'accusé je ne sais plus qui c'est, l'accusé assez l'amante la, qui a aussi fait un long, un long tweet, un, un long post Instagram. Honnêtement, je n'ai plus le courage de, de suivre tout ça. Je, je, je n'en peux plus. Je, je vous avoue que c'est au-dessus de mes forces. Là, On va passer au perfum individuel. On va retourner dans le chemin du rectangle vert et de la dignité que nous tentons de suivre dans ce podcast depuis désormais 5 ans. Mais Mauro Icardi nous, nous en a éloigné malheureusement. Euh... Vous n'avez qu'à aller sur Twitter, suivre Rachel, elle vous fera le compte-rendu au lieu de me mettre là-dedans. Six ans de podcast, Mathieu <rire> Eh m'a ben, dis donc on nous dit « J'aimerais tellement que Simon soit transsexuel. Bah, » Ben écoutez, pourquoi pas hein, Simon, ça... Ça... Pardon,
1: ça disait quoi ce commentaire ?« J'aimerais tellement
0: que Simon soit transsexuel, » nous dit Jean-Jacques Rousseau sur le live, qui visiblement s'est un euh... peu éloigné de ses de... 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 De activités d'il y a quelques siècles.
1: <rire> Bref. Il s'éloigne énormément du rectangle vert, là.
0: <rire> ah, euh, visiblement, Rachel raconte Shellra Shelra96 sur Twitter vous racontera tout demain dans un grand space. Vous pouvez écouter demain soir, ça sera extraordinaire, je pense. » Bon, allez. On sera présent. On sera présent pour écouter les déboires du, du Goléador de, de Rosario. Euh, sur les perfs individuels, euh, par qui vous voulez commencer De qui vous voulez parler euh, qui, veut, qui veut dire quoi Simon, Omar, Mathieu, je, je vous écoute. Ou je peux commencer si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Euh, je on pense
1: qu'on le titulaire un peu, un peu surprise.
0: Kaylor Ben oui. Bah oui, si tu veux, oui, effectivement, le, le grand retour dans les buts, puisque la gestion des gardiens de but est toujours aussi euh, folklorique, pourrait-on dire.
1: C'est cas de le dire. Bah ouais, bah, c'était un peu, un petit peu surprenant. paraît il qu'il avait eu euh, quelques gènes physiques euh, les jours auparavant, et puis on avait vu aussi que Donnarumma avait été préféré sur euh, les deux matchs les plus importants du mois dernier, à savoir euh, Lyon et City, et qui voilà, dans, dans la cage parisienne, plus peroxydé que, que jamais. L'ami Kaylor, eh bah, j'ai trouvé qu'il avait fait un, un gros match, mine de rien. Alors sur les deux buts, il se fait un peu fusiller, même... Si... Je pense pas qu'il l'aurait arrêté, mais sur le premier but, il, il perd un peu ses appuis euh, au moment de, de se replacer, mais ça n'aurait rien changé, je pense, juste euh, une petite observation. Et sinon, ça a été, euh, comme bien souvent en Ligue des Champions, assez carré et, et toujours aussi décisif, et un peu mieux que d'habitude au pied aussi, j'ai trouvé. Euh, il n'a pas fait des choses très compliquées, mais globalement... Euh, il nous a évité un peu la foire à la saucisse de d'habitude de, avec euh, des passes plutôt plutôt propres et euh, sans faire de, de bêtises donc euh, un retour euh, qui euh, aidera pas pochettino à avoir une vision un peu plus claire qu'elle ne l'était à mon avis peut-être qu'il attendait euh, un faux pas de un nouveau faux pas de Kaylor pour euh, asseoir un peu plus Donnarumma. je pense que euh, ça n'a pas été pas été ce match-là qui va, qui va, qui va l'aider donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais encore, encore un gros match de sa part j'ai trouvé
0: ouais enfin moi je trouve qu'il enfin, a, a, a peut-être on peut citer le, le match contre City l'an dernier et où il s'était un peu loupé mais sinon en Ligue des Champions euh... Bon voilà quoi. Moi j'avoue que ce qui m'a le plus fait rire, que, et on me le signale sur la live, c'est quand même la capacité de réaction où il a quand même lâché le Costa Rica au milieu d'un match aux États-Unis où ils étaient à 1-1 où il avait grave besoin de lui. Ouais, J'ai mal à la hanche là. Il était prêt, à, je suis sûr qu'il était prêt à jouer contre Angers vendredi soir et le mardi il est en pleine forme pour jouer avec des champions quoi. C'est extraordinaire la capacité qu'il a à revenir des blessures les plus folles. Euh, juste quand la Ligue des Champions arrive et qu'il sent qu'il va pouvoir jouer quoi. Mais bon. je vous rappelle que pour un problème à la hanche Cavani a mis pratiquement un an à s'en remettre pour en tirant son pénalty comme un sourd <rire> Keylor Navas a mis trois jours pour aller mieux Enfin, pour être plus sérieux euh, ouais. en fait le, le truc du gardien c'est que les deux sont bons et ils arrivent à être bons à tour de rôle j'avoue que pour moi enfin, il a mis Navas, il a mis Donnarumma je, je, je... étant donné que personne ne comprend la gestion la logique euh, juste je vois juste qu'il a été bon en fait quoi. après comprendre ce qu'il essaye de faire derrière en fait c'est là que c'est là où je, je comprends pas par exemple c'est euh, contre City il a fait jouer Donnarumma en parlant notamment des centres où c'était euh, parce que bah, City a beaucoup centré hier la Ipswich euh, ils mettent deux mecs pour envoyer des centres euh, ils en ont fait beaucoup hein, quand même entre Angelino euh, surtout Angelino d'ailleurs et Tammy Navas alors, c'est vrai que les centres de, de Leipzig sont plus à ras de terre que dans les airs comme City. Mais, euh... bon, voilà. Franchement, euh, sur le live, ça taille un peu sa gestion. Euh, sur les le, euh, gardiens, personne ne comprend trop. Lui, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Écoutez. Tant mieux, voilà. On me dit que euh, ça ne change rien pour les performances de l'équipe, donc faut pas chercher à comprendre. C'est terriblement triste, parce qu'en général, c'est quand même plutôt sympa de comprendre ce que l'entraîneur de son équipe fait. Mais là... Euh... Moi, j'en suis au point où bah, écoute, il choisit, puis pourvu que le mec soit bon. Et puis voilà, quoi. Il y a... On ne peut pas spécialement dire que c'est pour le... Enfin, J'y dû... crois même pas vraiment à la thèse du profil technique, parce qu'on bon, on, l'a déjà dit, mais les deux, ils n'ont pas forcément des... des pieds très affûtés. On me dit qu'il y a un comportement différent à la relance entre les deux gardiens. Moi, je trouve que ça choque. Je sais pas. Mathieu Omar, ce que vous en pensez le sujet des gardiens ne me passionne euh, pas spécialement. Peut-être qu'il y en a qui coupent mieux les citrons que l'autre, me dit-on, je ne sais pas. Hein, Mathieu Omar, sur la question du gardien, vous êtes. Euh... Oui, Mathieu
3: En fait, il y a des bons citrons dans le sud de l'Italie. Costa <rire> Rica, je ne sais pas, mais, mais euh, sinon, non, je pense que c'est juste une question de, de rotation et de, et de gestion des temps de jeu et des égaux. Hein, pas...
0: toi, pour toi, c'est même pas une question de, de choix technique au final. Alors.
3: Bah, possible que ça rentre à la marge, mais. Bon. mais comme tu l'as dit de toute façon les équipes face à nous elles sont, elles vont toutes centrer peut-être plus que dans leur moyenne parce que comme on libère beaucoup les couloirs et qu'on défend on ne peut pas défendre toute la largeur avec le faible nombre de joueurs qu'on qu emploie pour défendre fatalement les équipes en face elles trouvent des espaces sur les côtés et quand tu trouves des espaces sur les côtés tu as tendance à centrer donc et, euh, si tu raisonnes comme ça je, il faut mettre à chaque fois le, le gardien le plus adapté sur les centres mais bon je sais pas donc, si Navas, je ne même pas te dire, mais peu ouais. importe. Mais... mais après, non, je pense que c'est surtout une question de, voilà, de gestion et de pouvoir contenter tout le monde. Et on verra ce qu'il fait ce week-end face à... Face, à... face à Marseille.
0: Bon, Voilà, on a fait le tour sur le gardien, mais c'est vrai qu'il faut au moins signaler que Keylor le Magnifique a encore, été un... A encore fait un bon match de Ligue des Champions. Mais j'aurais aimé, aimé qu'il sorte un des... Des... Un... vraiment un arrêt incroyable sur un des deux buts. Ça aurait été vraiment Keylor Navas, Ligue des Champions, quand. Il n'a pas les matchs de Cristiano Ronaldo, mais il en est pas loin quand même. Quoi. Bref, Sur le... les joueurs, en... le reste du 11, euh, les 10, ou Avant que vous vouliez parler de l'entrée de Vinaldo ou de Danilo, mais on en a déjà parlé, donc ça ne sera pas très intéressant. Il y a un joueur, Mathieu, toi qui dont tu veux parler en particulier ou pas vraiment
3: Bah Si on reste dans le positif, forcément Mbappé, pour insister un peu. Moi, Je voulais le garder pour, pour la, la fin parce qu'il éclaire si
0: tellement nos matchs. Ce bon Kylian, il éclaire tout. C'est alors euh... un joueur à
3: tailler, j'imagine, vu que c'était à peu près le seul à... À... à ressortir seul match d'hier.
0: Non, non, mais enfin, pas forcément à tailler pour tailler. Tu vois, mais le on en a pas enfin, on a un peu parlé. Mais les matchs de Lionel Messi par exemple me laissent un peu toujours un peu perplexe. Quoi. Non, pas que il est très bon, hein, pas fait... mais la façon qu'il a d'apparaître un peu comme ça, de façon alternative, vraiment de disparaître complètement. On a vraiment l'impression d'un joueur qui cherche sa place et qui, bon, qui a une marge évidemment monstrueuse hein, parce que. Il est. Enfin, c'est Lionel Messi, c'est pas n'importe qui dans le football. Vraiment pas n'importe qui, même pour le coup. Euh... Mais il est un peu. Il est un peu là sans être là, en fait, la plupart du temps. Je comprends vraiment pas pourquoi on le fait jouer comme ça au départ du match sur le côté. là c'était enfin Je sais que l'Argentine a hurlé à la mort quand Pochettino l'a sorti à la 75e minute de PSG Lyon. Je pense que l'Argentine devrait hurler un peu plus à la mort quand Pochettino le fait jouer ailier droit alors qu'il a 34 ans et que euh, il a pas du tout les jambes, qu'il n'a pas forcément. Enfin, il... c'est plus un joueur de côté, Lionel Messi. Quoi. Faut, faut... Euh, là, quand je le vois au coup d'envoi, le pauvre. Euh... Face au, à l'ailier gauche, je, je, je crois que c'était Angelino qui était pratiquement face à lui au coup de roi, Je J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas Et on avait déjà eu là, le débat à Bruges où je crois que c'est Dan Perez dans l'équipe qui avait fait un bon article sur euh, le fait qu'il n'y il a rien à faire là. Quoi, et, voilà. Donc j'avoue que je suis un peu, un peu déçu de son là, utilisation. C'est au départ des actions, c'est pas nous ouais, qui quand, mais...
3: quand en dans les 30 derniers mètres, mais s'il se, se réaxe, mais je pense qu'il est vraiment utilisé là pour, utilisé là pour la relance. Il faut vraiment être utilisé. Mais on ne euh, trouve pas la relance. Te... Bah. Il y a quelques situations quand même où, es, euh, où, où tu le trouves comme ça un peu dos au jeu selon de la ligne. Ensuite, euh, par sa conservation de balle, euh, il arrive à mettre dans le sens du jeu soit Hakimi, soit à côté. Après, c'est une autre chose de... de pouvoir enclencher par la suite. Et là, je te rejoins. c'est Là où il est le plus intéressant, c'est quand on le trouve vraiment axial. Y compris à la relance, il y a la bah, situ... première situation hein, un peu dans... très tôt dans le match où il fait où il élimine... il élimine, fait un grand pont sur sa première touche alors qu'il est dos au jeu. Ouais, extraordinaire magnifique comme action fait. et c'est une situation Berge, je crois, qui est trouvée directement par Marquinhos, il me semble, à la relance.
0: Où Marquinhos des oui, Marquinhos ou Verratti, un des deux.
1: Globalement, les, les centraux ils cherchaient beaucoup les offensives de haut jeu pour faire ouais, un ouais, peu ce mais... jeu à trois dont on parlait.
3: Il ouais, y, avait, y avait les lignes de passe qui s'ouvraient de façon assez nette parce que les, comme les, les milieux de Leipzig étaient très individuels sur nos milieux à nous, euh, bah, ça ouvrait vraiment des lignes de passe dans le dos de la défense. Enfin, dans le dos des milieux plutôt, de leur milieu. Et, euh, et on arrive à trouver directement les, les attaquants comme ça. Mais c'est dans ces situations-là, évidemment, que Messi est, est, euh, peut être le plus utile. Ça, et puis quand on arrive dans les 30 derniers mètres, il peut faire parler sa, sa, sa qualité. On a vu une ou deux situations avec Mbappé, où, sur des, des longs 1-2 ou des tentatives de passe pour le mettre face au gardien. Il me semble que la situation où... Euh, Mbappé trouve ensuite Mendes, mais il n'arrive pas bien à doser la, la passe, disons que ça part de Messi aussi. Euh, donc il y, y a quelques situations comme ça qui semblent porteuses de promesses, mais c'est vrai que tu les vois très très peu dans, dans la durée d'un match. C'est ouais. Tu as des promesses. Peut-être pour, euh, disons que. Le, euh, moi, c'est peut-être ce qui me ferait le plus pencher pour la défense à 3 aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as, si as le meilleur argument pour la défense à 3 aujourd'hui, je veux dire. C'est-à-dire que réaxer Messi et le mettre plus proche de, de ses compères offensifs. réduire les distances entre ces joueurs-là. Pour moi, c'est le principal avantage que tu trouverais dans un, dans un schéma comme celui-là. Et tu trouverais ensuite d'autres situations pour relancer en utilisant les couleurs, parce que tu aurais, aurais deux, deux pissons comme ça qui pourraient être utilisés. Mais si, euh, si tu veux vraiment utiliser plus de ce que peut apporter Messi, parce qu'actuellement, je pense qu'on utilise un quart, un tiers, euh, il va falloir le trouver dans des meilleures situations et dans les meilleures positions et le faire toucher plus de ballons parce que sur un match comme, comme hier où Paris a 65% de possession, finissent à 85 ballons, c'est euh, un joueur qui doit être au-dessus de 100. Quoi, mais si tu veux vraiment le maximiser, et qui... après évidemment, il faut pas tomber dans le, la caricature euh, façon Barça où à la fin c'était vraiment euh, lui qui devait tout faire dans l'équipe et être au début, à la fin et, et au milieu. Mais il euh, y a, je pense, une marge entre ce qu'on que le Barça en faisait, qui, était qui virait un peu la caricature, et ce qu'on en fait, qui est de ne pas utiliser toutes les qualités du, du meilleur joueur du monde ou celui qui, qui, a, qui, a marqué, qui a marqué ce sport. Donc, c'est euh, ouais, beaucoup de travail à ce niveau-là, mais c'est l'un des joueurs qui n'est pas utilisé à son maximum.
0: Ah, oh bah ouais.
3: Non ah, mais c'est ça qu'on va parler de Hakimi après mais, mais ouais, oui voilà bah, justement
0: je pense qu'on va parler de Hakimi probablement de me aussi ensuite euh, aujourd'hui Messi t'as l'impression qu'il est sous exploité quoi. et quand tu le vois là un peu côté droit comme ça enfin c'est plus Messi de 2012 quoi même de 2011 et... en fait je comprends en fait je sais pas exactement qu'est-ce qu qu qu'est-ce qu'on essaye de, de faire avec lui peut-être qu'on tente de l'intégrer doucement et tout Peut-être aussi que l'absence de Di Maria l'envoie le, le, plus sur le côté qu'il l'aurait aimé. Mais Moi, je vois le Messi qui joue à Rennes ou qui joue l'après un mi-temps contre Lyon. Il te crée... Un des, on, on a dit tout à l'heure qu'on avait du mal à créer des occasions franches. Lui, il sait t'en créer. Parce qu'il a une, un tel toucher, une telle qualité. Euh, voilà. Mais euh, aujourd'hui, tu n'as pas l'impression qu'on qu l'utilise. Ouais, comme tu dis, à 20 pas plus de 25-30% de sa, son incroyable valeur. Après on voit déjà des bribes de, de combinaisons avec Mbappé où tu sais qu'il parle un football que, que pas grand monde n'est en mesure de parler les deux. Mais, mais j'ai vraiment hâte de le voir faire mieux en fait. C'est ça, c'est peut-être un peu de l'impatience parce qu'il a 34 ans, que c'est la première fois qu'il quitte le Barça, tout ça. Mais on a l'impression qu'il a encore tellement plus à donner ce joueur et qu'il est tellement bon. Il, il y a tellement de trucs qui, sont, qui donnent envie de le voir faire plus et on, on est un peu frustré. Bon, c'est juste ça. Je ne sais pas, Omar ou Simon si vous voulez compléter sur le cas de, de notre sextuple ballon d'or.
2: C'est sûr que ouais, la première séquence de, 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 de pas mal de titularisation de Messi peut un peu te, te laisser songeur. Je pense que sa meilleure utilisation elle passera par une meilleure compartimentation des, des rôles devant... Euh, et d'un parti plus clair que ton terminal offensif numéro 1, si doute il y avait, ça doit être Mbappé. Donc à partir du moment où tu fixeras sa position, parce que Mbappé, il en a, il en a connu au moins deux euh, depuis qu'on a, qu a, qu a fait les, la titularisation des trois, voire des quatre, euh, des quatre offensifs, là découlera une position plus naturelle, je pense, pour Messi. Euh, qui est, et sans grande surprise, je vais revenir à ce que je pensais euh, lorsqu'on évoquait sa signature, position plus bas et plus axiale, du coup, qui, qui nous permettrait ben, de, de, de le toucher, lui, en effet, dans le, dans le cœur du jeu. Euh, on a vu, ben, on ne découvre pas que c'est un joueur avec des qualités euh, infinies et totalement hors du commun, notamment pour sortir de la pression, le petit revers qu'il a fait. Euh, extérieur du pied là pour se mettre dans le sens du jeu en, en début de première mi-temps de toute beauté, des, des gestes comme ça dans sa, dans sa palette, mais s'il en a des, des tonnes et, et s'il faut trouver des joueurs lancés, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe, personne dans l'équipe, hors Verratti, n'est mieux outillé pour le faire, donc euh, je pense que c'est c'est ce qui peut permettre encore à, à l'équipe peut-être de, de mieux s'installer dans le coin adverse, d'avoir des actions de plus grande, de plus grande qualité aussi d'une plus grande plus grande variété. Parce que Messi, face au, face au jeu, il bah, n'y a, a pas de limite euh, à, son, à son champ de rayonnement. Il peut faire vivre par la passe, par le dribble, par la conduite. Euh, voilà, C'est totalement, totalement multiple et totalement illisible pour un adversaire.
0: Ouais. Et ça, on me dit, si on joue haut, le, le potentiel de Mbappé sera limité. Je pense que Mbappé sera très content de jouer haut sur le terrain s'il est bien servi par Messi. Et en général, quand Messi te sert, c'est plutôt bien. Quoi. faut pas Mbappé a déjà marqué beaucoup de buts contre des blocs bas. Hein. faut pas imaginer qu'il c'est seulement un, un joueur qui a besoin de 40 mètres entre le, la défense adverse et le, le but pour marquer. Hein. Au contraire, je pense que Mbappé, on l'a vu, il, est, il aime beaucoup combiner avec Neymar. Je pense qu'il aimera aussi beaucoup combiner avec Messi. Surtout que Messi est un joueur qui, s'il voit que tu es mieux, servi, mieux, comment dire, mieux placé que toi, n'hésitera absolument jamais, jamais, jamais à te donner le ballon. Quoi. Et on le voit même depuis son arrivée, il est, il est très collectif, peut-être même trop des fois. Il y a des fois où hein, j'ai envie de le voir frapper au but et pas te servir de servir de filer le ballon à Herrera qui envoie une passe en retraite 40 mètres ensuite. Quoi. Je... Bon, c'est comme ça, c'est l'adaptation. Oui, Mathieu, juste euh, pendant qu'on parlait de Messi, tu, tu voulais parler de Hakimi, justement, et un peu de la façon dont on l'utilise, à savoir, euh, peut-on le dire, mal, depuis un petit moment, maintenant. Bon, on a perdu Mathieu, où il n'était pas du tout prêt, mais en tout cas, moi, j'avais fini sur Messi. Mathieu, m'entends-tu Mathieu Ouh euh, <rire> Oui, non, mais... Euh... Non, non, en fait, mais je sais pas, c'était pas toi qui avais parlé de Hakimi juste avant, parce que, bon, on a... si, si tu veux, on peut enchaîner sur,
3: sur Hakimi. Les, bah, ouais, ou comme les ça, les on finit originales. le côté droit, quoi. Ouais, ouais, bah... Ouais, ou Hakimi, on peut, on peut commencer. Donc... Non, mais c'est, pour le coup, non, dans un nouveau... Enfin, un match en difficulté de sa part, pour des raisons propres à lui et pour des raisons de système. On peut évacuer les raisons de système d'emblée parce que c'est... qu'elles sont un peu récurrentes sur les derniers matchs. On soit un peu là la la même façon que, que l'auditeur tout à l'heure qui disait qu'il y a un problème pour associer Akimi et le Messi tel qu'on l'utilise actuellement sur, sur l'occupation et la largeur ça ta bouche le couloir de Messi mais ça on a déjà parlé sur, les, sur, les précédents, sur certains précédents podcasts mais euh, ensuite sur, la, sur des raisons plus propres à lui et là c'est vrai qu'il a eu un déchet technique inhabituel qu'il a contraint à faire de mauvais choix et, et à ralentir certaines actions on ne pas pousser empêchait son équipe de pousser certaines actions. Enfin, il y a le plan défensif où effectivement là il était en, en net difficulté et à être assez euh, assez prompt à sortir sur Angelino. Bah, il a créé trois occasions de but. Donc tellement c'était lui qui était sur, euh, sur ces situations-là. Donc euh, il a pas réussi à, à couper l'action à la source. Donc euh, sur plusieurs plans collectif, individuel, défensif, offensif, c'est un match qui est pas qui est pas positif et qui est ouais, qui est, Peut-être l'un des ses moins bons à Paris, j'ai
0: trouvé. Après, je, là, ça fait deux d'affilée à Rennes. et Celui-là, où il est, il est vraiment en difficulté, je trouve, défensivement et offensivement, il a du mal à, à se mettre en place. C'est deux matchs où les équipes attaquent énormément par les côtés malgré tout. Est-ce que ce n'est pas justement un joueur qui, aujourd'hui, se retrouve un peu ciblé parce que les équipes ont, ont vu qu'il y avait de la place sur les côtés au, face, au, contre le PSG et qui, justement... N'ose plus se lâcher offensivement parce qu'il sait qu'il va être en difficulté dans, dans la phase qui suit. Quoi. Et là, à ce moment-là, ça devient gênant parce que ça devient un problème vraiment plus global et on va avoir du mal à retrouver le Hakimi de début de saison s'il euh, joue avec le frein à main. Et en ce moment, je, tu as raison de parler des difficultés techniques, mais moi je trouve que c'est un joueur qui joue avec le frein à main, surtout qui qu n'ose plus monter. Enfin, Est-ce que hier c'est. Ouais
3: Non, enfin, qui ose plus, mais. Je ne sais pas si c'est osé ou c'est. Il y a aussi une part de consigne, je pense, parce que quand tu utilises ton ailier un peu, un, peu, un peu excentré comme ça, c'est forcément évident d'avoir le, le latéral aussi qui occupe cette largeur. Enfin, tu peux pas occuper à, à deux. Ou alors, faut il faut qu'il y ait des, dou des doublements, mais ça, tu n'as pas non plus les... ce genre de situation. Tu as... as pu en avoir quelques fois avec, avec Di Maria, mais on disait déjà que c'était insuffisant à ce moment-là. Là, il y en a carrément aucune avec, avec Messi. Euh, mais c'est vrai que ça pose un problème parce que Hakimi c'est lui qui doit faire douter le, le latéral ou les liés, les liés adverses en fait en disant que voilà je dois, je dois pas m'occuper d'attaquer parce que j'ai déjà euh, le latéral le plus offensif au monde possible euh, qui, qui va m'attaquer et qui va créer des difficultés et que, que je peux pas me permettre d'oublier parce que quand as Hakimi qui arrive dans la surface ça, bah, il a la vitesse, la puissance et la capacité pour finir et et ça donne souvent des, des situations de but. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que comme tu l'utilises pas vraiment comme menace offensive, bah, l'adversaire se sent aussi peut-être plus à l'aise pour, pour attaquer sur les côtés qui sont par nature assez libérés chez nous, parce qu'on défend avec trop premier milieu, et qui peuvent pas non plus charger de la largeur hein, sur toutes les phases, et si tu arrives à bien renverser le jeu, tu arrives à trouver des, des décalages, et donc tu te retrouves dans une situation où Hakimi est plus, est plus utilisé sur ses points forts, mais et livrer sur ses points faibles à l'adversaire donc ça c'est en ça que c'est le plus gênant et pour moi ça complète la liste avec, avec Messi et sans doute Mbappé ou Neymar quand il, quand il était là de, de joueurs qui ne sont pas mis en valeur par la, la disposition actuelle de l'effectif ou de l'équipe plutôt
0: ouais c'est pas, pas très encourageant je sais pas Omar ce que tu en penses un peu du cas Hakimi dont, dont tu avais dit tout le bien que tu pensais au moment de sa signature et, et lors de son premier mois de compétition qui était excellent d'ailleurs
2: Ouais, ben dans un globalement très d'accord avec ce qu'a dit Mathieu. Il est dans un rôle très comprimé, où il a des couvertures, euh, couvertures défensives à faire. Et on sait que dans le 1 contre 1 défensif, pas au duel, mais vraiment juste pour fermer, dans le marquage préventif, c'est une phase de jeu dans laquelle il est en difficulté. Il laisse en général beaucoup de temps à son, à son adversaire pour activer son action. Parce qu'il a une, je pense, grande confiance en sa capacité de, de correction par la vitesse. Là, il n'a pas pu. C'est ce qui fait qu'il a bah, deux, deux phases sur les deux buts, hein, que, que, que Leipzig marque. Euh, il, a, il a un rôle, à vrai dire, un peu discutable. Euh, globalement, on ne l'a vu pas très aventureux et pas très présent dans le couloir donc for forcément ça annule un peu nos, nos notre, notre notre capacité offensive à jouer large et aussi à, à amener du, du mouvement par les par les côtés euh, voilà je retiendrai non, non moins que voilà c'est suite à, un, à son pressing qu'on qu a la récupération de, de, de balles sur le sur le premier but de Messi et qui va chercher un penalty sur une de ses rares, rares rares incursions mais globalement Ceci mis à part, euh, voilà, c'est pas des, des actions très surprenantes quand on connaît le, le potentiel offensif d'Akimi. Va vraiment falloir qu'on trouve euh, des, 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 des sécurités pour verrouiller un petit peu mieux les, mieux les espaces parce que c'est. Il avait vraiment souffert à Rennes, euh, bon face à. C'est un joueur qui est en état de grâce en ce moment, le, le bien nommé sous les Mais effectivement, dans la partie défensive hier, ouais, j'ai trouvé que c'était sa partie la plus, la plus, la plus difficile depuis qu'il est au PSG. Ouais.
0: Pas, pas très encourageant, mais bon. Il ah, faudra vraiment voir si, comme on me dit sur Live, il est dans une équipe qui est en train de changer en intégrant Messi. Est-ce que ça peut... Est-ce qu'il... Comment dire est-ce qu'il va réussir à trouver ses marques bah avec, euh, avec l'Argentin peut-être un peu plus devant lui On verra samedi au dimanche soir pardon au Vélodrome s'il arrive à faire un gros match face enfin, à une équipe de l'OM qui, qui, les... Les... qui joue
3: des contrats sur les côtés, hein, qui... dans son jeu est beaucoup basé sur ça ah, avec ouais, ouais. de la Fuente, avec. Euh, Mais c'est une équipe avec, très particulière en de l'autre côté. Vite.
0: Ouais. Est une... Marseille est une équipe avec des ailiers très enfin, très très hauts sur le terrain limite mmh. euh, et qu'on n'a qu pas vraiment en défense. Le, le rapport de force entre Akimi et son élu sera quelque chose de, de vraiment à suivre je pense parce que ça peut être euh, bah, il, a, il a vraiment la capacité à faire bousculer euh, à, à comment dire à faire basculer le, le rapport de force en sa faveur parce que qu'on ne dise pas qu'il est moins bon que de la Fuente ou je ne sais qui joue côté droit en ce moment enfin côté gauche donc euh, peut-être euh, le jeune Yang euh, non comment il s'appelle le Omar, oh, arrête-moi, le jeune Sénégalais à Marseille, là, c'est... Non, c'est pas Dieng. C'est Dieng.
1: Non, mais il, avant Dieng.
0: Ouais, il joue avant-centre. parce que moi, je l'avais vu à Monaco. Il joue
1: avant-centre ou à gauche.
0: Ouais, je l'avais vu à Lier gauche, justement, à Monaco. Il avait été extraordinaire. Mais bon. On va voir. On nous dit, est-ce que Hakimi, le joueur de l'effectif, qui a le plus joué bien, Étant donné que le Maroc nous l'a essoré bien comme il faut... Il est possible que ce Bon Akimi soit le joueur euh, tout confondu cette saison qui est le plus joué parce que dans les joueurs de... au PSG avec le PSG celui qui a le plus joué c'est Kimpembe. on est déjà à 1166 minutes devant Mbappé 1109 et Akimi 1094. Sachant que le Maroc a dû jouer un match de plus que l'équipe de France et que Kim Kimpembe a fait un match sur le banc récemment, Akimi doit effectivement être le joueur le plus utilisé de l'effectif du PSG et sachant que le Maroc a joué un match plus 3 où il a fait 360 minutes, ben il doit en être déjà à 1500 minutes en gros quoi. Ou alors Kim est devant d'un de, petit, petit quelque chose, mais il n'y a pas. En gros, il a déjà beaucoup, beaucoup joué. Quoi. Voilà. Après, comme, comme dit sur live, c'est pas du tout un sujet d'inquiétude, hein, Kim Pembe. C'est juste qu'il fait évidemment qu'il fait une superbe saison. Mais il euh, n'y a pas de. Juste qu'il y a un petit creux par rapport à ce qu'il a à ce qu'il a pu montrer un peu plus tôt dans la saison, c'est tout, c'est normal d'en parler aussi il, y a pas de... il ne fait pas que c'est pas un joueur parfait non plus, c'est un latéral de 22 ans c'est normal qu'il ait des... aussi des mauvais matchs, on a vu que Verratti a enchaîné deux matchs pas terribles alors que ça lui arrive pratiquement jamais Donc pas... c'est pas une question de dire que c'est un thème d'inquiétude, c'est juste qu'il pas... a pas fait un très bon match, c'est pas grave voilà euh... On nous dit qu'il est fatigué, Akimi. Bah, euh, Peut-être, mais il n'a pas joué contre Angers ou de mémoire. Donc, il euh, n'y a pas raison. Enfin, en tout cas, il était fatigué. Oui, il y a eu Dagba, voilà. Qui, lui, pour le coup, va pas lui apporter beaucoup de concurrence vu son retour. Mais bon. Ok. Euh, petit mot sur l'autre latéral ou pas sur notre ami Nuno Mendes. Euh, Est-ce que on s'inquiète un peu plus pour Nuno que pour Akimi ou pas encore Qui veut en parler Je sais pas, Simon, si tu souhaites... Euh, vu que tu
1: fais ton. Ouais, ouais, je veux bien ouais à ah, nuno euh, c'est à dire que c'est un joueur très jeune et malheureusement malgré toutes ses qualités va falloir souffrir pour apprendre quoi notamment dans la prise de décision défensive là où il avait été assez peu perfectible face à city mais on avait certains défendants à 7 mais toujours défendu en bloc de manière très organisée très logique avec la tête froide là c'était des situations euh, d'urgence on pense un peu plus contre Leipzig sur des transitions, sur des actions. On était un peu déséquilibré où ça partait de plus haut. C'était forcément plus compliqué en termes de, de prise de décision, notamment. Et forcé de constater qu'il prend pas toujours les bonnes décisions. Il a tendance à couvrir quand il faut sortir. Il a tendance à sortir quand il faut couvrir et protéger son but. Ça, c'est des choses qui sont des concepts défensifs basiques, entre guillemets, parce que le faire à haut niveau, c'est tout autre chose que de les comprendre comme ça devant sa télé. Euh, mais euh, il a des énormes lacunes, en tout cas il les a montrées euh, au dernier match, et ça coûte assez cher parce que euh, euh, sur les deux buts, à mon avis il prend pas la bonne décision les deux fois. Euh, le premier but, on l'a longuement décrit tout à l'heure, il sort et il n'y a aucune raison de sortir comme ça à, à contre-temps, surtout euh, si c'est pour revenir euh, pas à pleine intensité euh, juste après. Et même le deuxième but, en vérité, il a une couverture un peu excessive, sans doute qu'il a été euh, un peu refroidi par, par ce, sa première heure, du coup il se dit... Euh, bah, je vais assurer, je vais couvrir, je vais pas me livrer alors que pour le coup Gay le couvrait et à mon avis il avait l'occasion de, de, de sortir cadrer le porteur et, et d'être même assez définitif en fait, dans l'intervention et c'est pas la décision qu'il a prise et au final on, on court vers notre but et, et, et ça, ça nous coûte euh, le, le deuxième donc c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler le, le fait de rester bien concentré aussi c'était le cas contre Rennes il me semble où il est totalement à la rue non pas sur son placement mais plus sur la concentration et l'attitude et, et le gainage au, au deuxième poteau. donc euh, Pour le coup, lui, il découvre vraiment la défense à 4 plus Kakimi qui, qui avait déjà fait des longues périodes dans des défenses à 4 avant, avant Antonio Conte. donc euh, ouais, C'est ça, c'est les défauts du jeune joueur qui doit apprendre euh, tout, tous les concepts défensifs en fait, qu'il faut pour jouer en Ligue des Champions alors qu'il enfin, qu sort de, de 30 matchs au Portugal et et qui jouait piston dans une équipe d'une d'une assez faible intensité physique notamment.
0: Alors attention Jordan il va venir te taper sur les doigts. Mais ouais. Non. Ouais, non non mais puis sérieusement euh, ce bon ce bon Nuno semble un peu se prendre euh, une sorte de rookie wall comme on dirait dans dans d'autres sports. Euh, L'impression que le. Bon, il a toujours cette capacité incroyable à lever la tête, à trouver des joueurs devant lui, un peu à percuter. Offensivement, il n'y a aucun doute sur la qualité du joueur, mais c'est vrai que défensivement, il est un peu dans une phase où. Comment dire euh... bah, Il se cherche, comme tu dis, il est souvent à contretemps il ne fait pas le bon choix. Je pense qu'il y a aussi un vrai problème d'adaptation à la défense à 4. On voit que le bah, l'espace, enfin, on en parlait déjà avec Bernat, hein. Mais l'espace avec Kim Pembe, il a beaucoup de mal à le gérer. Il est des fois peut-être un peu nonchalant aussi au moment de défendre. Ce que disait, je crois que c'était toi, Marc, qui en parlait sur le, le, le premier but où il est là, euh, ou sur le deuxième, je ne sais plus, Pépère, il, il marche pratiquement pour, euh, pour venir défendre. Bon, c est, c est... on le savait qu'il allait avoir des, des hauts et des bas, parce qu'on ne peut pas débarquer à 19 ans avec une seule saison en pro et, et s'imposer comme ça sans, sans aucun problème. Hein. On a vu, par exemple, l'an dernier, Alfonso Davis après sa saison de la révélation, il a eu beaucoup de mal à confirmer, il a fait pas mal d'erreurs de, et tout. Voilà, bah Mendes, c'était évident avec un. À 19 ans, il allait en faire, mais là, on, on a un peu l'impression que... Je pense qu'il souffre vraiment du manque de clarté générale de l'équipe. On, on en a parlé pendant pratiquement deux heures désormais, euh, du, du fait qu'on qu sait pas trop où on va avec le ballon, sans le ballon, quand est-ce... que comment on attaque, comment on défend, tout ça. Et pour un joueur qui, comme lui, est en manque de repères, est en manque... Euh... Ouais, peut-être d'un cadre collectif qu'il a très bien connu au Sporting, ou Ruben Amorim, une équipe très ordonnée, très précise, etc. Bah là, c'est plus dur, parce qu'il est, est un peu plus livré à lui-même. On lui demande d'assumer de, des choses qu'il n'est pas forcément en mesure d'assumer, déjà. Alors, ça sera peut-être le cas plus tard. Hein. Mais... Pour faire une comparaison, je, je me souviens, les plus vieux se rappellent que Marcelo se faisait fusiller à ses débuts au Real, parce que justement, il, il pensait qu'à attaquer, mais il défendait très 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 très, très mal, il n'y avait pas d'équilibre dans ce qu'il faisait, il y avait... Des fois des places début, pas cassé début, hein. euh, mais en
3: 2014, à... il lui, pré... lui préfère qu'on <rire> trois pendant 2-3 ans. Voilà, mais typiquement les matchs sérieux, hein, donc.
0: Non, mais c'est ça, mais ce, ce genre de latéral très doué, parce que c'est un joueur très très doué, Nuno. Tout à l'heure, j'ai un peu critiqué sur Twitter, j'ai des gens qui m'ont dit que c'était une douille. Je me dis, attendez, c'est tout sauf une douille. C'est un joueur qui est pétri de talent, ça se voit, qui, qui a des vraies aptitudes pour le football de très haut niveau, mais qui est dans cette phase où où il va forcément faire des erreurs pour apprendre, comme tu le dis, Simon quoi. Et après, c'est vrai que les, ces erreurs, elles font mal, elles coûtent des buts, mais ça c'est la Ligue des champions, après. On l'avait déjà vu en difficulté à Metz, donc forcément, il, il va être. Euh, il va y avoir ses hauts et bas, après, ça remet pas forcément en cause la, la qualité générale du joueur, mais est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il va pas y devoir y avoir du travail à faire avec lui Probablement. Plus qu'imaginé plus qu à ses débuts, peut-être. Oui, Mathieu bah
3: là, je pense qu'après six buts encaissés qui sont les mêmes d'affilée, euh, on peut peut-être faire un peu de spécifique sur les centres au second poteau, non Qui viennent du côté d'Akrimi pour, euh, pour arriver dans la zone de Kipembe Mendes, parce qu'à ce moment, pour l'entraînement de demain, il peut être, il peut être euh, avec ce, euh, ce sujet comme thématique.
0: Ouais, ouais. Juste sur là, on dit contre Bruges, Pochettino a dit qu'il ne voulait pas faire jouer Mendes et Hakimi en même temps car c'est trop risqué. Donc il a conscience du du problème. Mais après, il a dit le contraire en conférence de presse. Il avait dit qu'il n'avait pas peur d'aligner les deux en même temps. Et d'ailleurs, il l'avait fait contre City. Bruges. Il venait d'arriver en plus. Mendes. Il voilà, avait
3: joué quelques minutes, clairement, juste avant. Et...
0: Bah depuis d'ailleurs, il, il, a, il a joué 20 minutes contre Bruges où il avait tout cassé sur son couloir. Et depuis, il est titulaire, Nuno. Mm. Parce qu'il a quand même un gros temps de jeu, donc. Je ne suis pas sûr que... Non, fait... vraiment, c'est
3: le numéro, numéro en jaune. Dans les gros matchs, enfin, il n'y a, a même plus dans les journaux ou Abdou Diallo entre parenthèses. Après, il faudra voir si Bernard sera apte à débuter un match ou plutôt quand il sera apte à débuter un match. J'imagine que ce week-end, ça risque d'être un peu court, mais peut-être face à Lille la semaine prochaine. Ça peut être intéressant à ce niveau-là de, de voir. Il faudra aussi voir l'évolution de expérimentations tactiques c'est à dire est- ce que la défense à 3 sera réutilisée ou bien est-ce que c'était vraiment juste pour, pour terminer le match hier
0: peut-être face à
3: l'OM à...
0: peut-être peut qui joue aussi un... oh là là, comment vous décrire ça un 3 euh, 3 6 1 3 4, 3, 3 4 3, 3, 3, 3 losange voilà, un truc étrange Sorte de. Pff, non, non, j'allais dire. J'allais faire une comparaison bien trop flatteuse pour cette équipe, donc je vais me retenir. Et on me rappelle effectivement que contre Metz aussi, Hakimi et Mendes avaient joué ensemble, donc c'est pas non plus une question. Je crois pas que Pochettino se bride particulièrement à ce niveau-là. Euh, Omar, tu veux, tu veux rajouter quelque chose sur ce bon Nuno que tu, Qui, comme moi, avais emballé à ses débuts contre Lyon
2: difficultés logiques euh, parce que l'apprentissage à, à grande vitesse ça, ça engendre quelques erreurs aussi assez, assez, assez importantes, après faut considérer euh, faut toujours considérer un jeune joueur comme quelque chose de, de dynamique et de protéiforme donc il y a, il y a ce qui nous a montré euh, et ses immenses aptitudes euh, qu'il a, qu a montré immédiatement. Il va y avoir une phase de, maintenant de, de, de consolidation où il va s'imprégner de son environnement, euh, mécaniser un certain nombre de choses qui sont très propres au PSG et un tempo qui est très différent de la Liganos. Une fois que cette phase sera, sera intégrée, bah, il reprendra le, le fil de sa, de sa progression. Non pas qu'il s'interrompt, mais en fait, il, il ingurgite un une somme d'informations qui est hyper importante en ce moment et après sera... enfin, il se sera reprendra son envol j'ai vraiment pas d'inquiétude pas d'inquiétude pour lui il est, il est comme tu l'as dit pétri de pétri de qualité après on voit ses petits péchés mignons et en effet la la légère la légère indolence qu'il a montré sur sur deux trois replis c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez d'assez facile à mon sens à à gommer donc voilà, je suis pas pas trop d'inquiétude, mais le globalement la partie d'hier est pas bonne pour lui.
0: Non, pas terrible. Bon, Simon, tu veux quelque chose à rajouter ou, ou on passe à, à l'extraordinaire génie français qui nous a encore sauvé les miches. Parlons
1: du génie français commenté je... par Stéphane Guy en personne en plus.
0: C'est vrai que c'était. Après, je sais pas si grand monde regarde sur RMC puisqu'ils ne diffusent pas leur, leurs audiences. J'avoue que je, je ne me suis pas infligé Stéphane Guy non plus, euh, malgré euh, son extraordinaire surnom du génie français, Mbappé. Il est bon ce jeune, hein, hein Simon Il est pas mal, hein.
1: Il vient du 93 en même temps, <rire> je te dis. Et,
3: il il vient de Madrid, il me semble. Je pense que tu fais erreur.
0: <rire> je ne <rire> crois pas qu'il vienne de Bondy, il vient de Madrid. Je crois qu que Bondy est une ville jumelée avec euh, la il capitale espagnole. Euh, il Mbappé. Non, mais plus sérieusement, encore un. Est-ce qu'on est
1: qu peut déjà dire que le Parc des Princes s'est pas très bien comporté lors de son retour après avoir passé une semaine à traîner le club dans la boue dans, dans tout, euh, sur bah, tous les médias de France quoi. Et ah... je sais que des gens euh, qui vont au parc et qui sont en tribune nous, et qui chantent nous écoutent ici. Je pense que vous pouvez mieux faire, les gars. Voilà, on ferme la parenthèse. On va passer au match contre. Eux comme vu ouais,
3: ouais. qu'il marque à, à chaque match c est, c est... je crois que là il, a... il, est, il est plus compliqué à, a à détester
0: non mais au bout d'un moment peux... enfin, je... c'est vrai qu'il y a eu cette histoire de... de déclaration de je veux partir machin machin mais c'est compliqué de... de siffler ou de huer un mec qui, qui te porte ton équipe qu'on va pas y aller par quel chemin <rire> tu l'enlèves hier euh... enfin avant-hier maintenant vu l'heure Reste pas grand chose, quoi. Et je pense que la repart avec au moins un point du Parc des Princes. Hein. Voilà, quoi. Enfin, si oh moi, oui, je te plus, finir, que, hein. plus que probable. Bah, il
3: est sur les trois buts donc euh, il repart avec une belle victoire de zéro. Hein, si, si il est pas là, hier.
0: ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a cette histoire de, de trêve au milieu des, des déclarations et tout, mais au bout d'un moment, tu, tu je crois que tu peux pas comment dire, tu peux pas le siffler parce qu'il euh, il est trop fort, quoi. Et puis tu le vois sur le terrain qu'il est trop fort. Mais je sais, j'ai un pote qui, qui va rarement ça. Il m'a dit Mais tu tu sens un écart de niveau entre lui et les autres, même entre lui et, et Messi, parce que Messi n'est plus l'immense joueur qu'il a été, même s'il est toujours très fort. Tu, tu, tu le vois, ça te crève les yeux sur le terrain, que Mbappé est un cran, deux crans, trois crans au-dessus des autres. Quoi.
3: Ouais, et bah une autre, il va à une autre vitesse. C'est ce qu'il a joué hier. Dans certains matchs avant, il était plus en difficulté, et, à mon sens, pas à son niveau sur septembre-octobre. En voilà. termes de Là, hier, il fait vraiment un, un très très bon match à ce niveau et le vrai Mbappé, en réalité.
0: Ouais. Juste, Mathieu, on t'entendait mal, ça a un peu coupé. C'est pour ça je... ah, c'est pas Non, mais je ne sais pas, Simon, si tu veux compléter ou parce que... Il, il est trop fort. Et je parle pas de Simon. Hein. Je, je dis bien. De... Voilà, hier, son mis sur live, il est impressionnant. Il a survolé la rencontre alors qu'il a... Il n'est pas bien servi, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, euh, au marge. Bah, il a
1: fait un match total, surtout. Oui, vas-y. Parfois, Mbappé, c'est un joueur, euh, bah, on sait qu'il peut jouer euh, sur tout le front de l'attaque, dans à peu près toutes les formules, et, et qu'il va être euh, archi-fort euh, à chaque fois. Mais parfois, ça dépend un peu euh, des registres. Et, euh, de, de, tu ne sais pas exactement euh, toujours dans quel domaine il va briller, des fois, euh, il va, il va attaquer la profondeur euh, comme, un, comme un fou furieux et, et te mettre la défense au, au supplice. Parfois, euh, ça va être plus discret, mais il va, sur une ou deux occasions, euh, montrer beaucoup de personnalité et transformer. Euh, ce qui était un peu le cas l'année dernière, par exemple, où euh, même du pied gauche, il tout rentrait. Parfois, ça va plus être dans, dans la création, entre guillemets, où il va apporter beaucoup de liens il va dribbler, il va être créatif, trouver des positions de centre et, et faire jouer un peu, un peu l'équipe. Et parfois, il fait un peu tout ça en même temps. Et hier, ça a été une de ces soirées où, de la première à la dernière minute, tu as vu que lui pratiquement, quoi. Non pas qu'il est qu tout réussi, parce que c'est pas, pas possible, vu, vu le jeu qu'il a et le nombre de, de, de situations sur le, lesquelles il se présente. Mais ouais, il est clairement, clairement au-dessus du lot. Et, et on le rappelle, mais, enfin, ça fait longtemps en fait maintenant, mais c'est le joueur le plus important de l'équipe, depuis que Neymar a vraiment baissé de pied dans, dans son niveau. Footballistique notamment, parce que son niveau de participation, bah, ça a toujours été un peu, un peu compliqué. Mais depuis que Neymar a vraiment perdu son niveau football, euh, c'est lui le patron de l'attaque. Et, et en fait, peu importe avec qui il joue, euh, pratiquement, il est, il est toujours bon. Alors parfois, oui, je suis un peu critique quand il joue en pointe et qu'il a du mal un peu à se situer, à peser. Parfois, en pointe dans un 4-3-3, c'est pas toujours son, son meilleur poste, surtout quand, quand tu as des blocs un peu repliés en face. Euh, mais sur ce genre de match où Leipzig, mine de rien, ils il mettent la ligne défensive très très haute. Euh, peut-être même un peu trop haute vu, vu le, le nombre de fois, pas, pas le nombre de fois, mais le, le nombre d'opportunités qu'on qu aurait eu à, à aller dans la profondeur. Euh, au final, ils étaient peut-être il peut dans le vrai euh, à ce niveau-là. Toujours est-il que comme Mbappé, là, pff, as fait un match euh, total de Ligue des Champions comme il en avait déjà fait quelques-uns au PSG. Et bravo à lui. Hein. Je pense que. Y a pas, pas grand chose d'autre à dire malgré tout. Euh, Peut-être s'il y a une tête à un moment où on sent que son jeu de tête c'est toujours pas très très clair, mais ça je pense ce sera un défaut à vie hein, pratiquement. Un peu, un peu à la Thierry Henry qui a gardé une tête en mousse toute sa carrière. Je pense pas que Kylian ait une énorme marge de progression à ce, à ce niveau là, quoi. même s'il avait mis deux buts de la tête en deux matchs en début de saison.
0: Oh Messi toi un hein, Benzema qui était pas très très bon de la tête euh, quand il était à Lyon euh, aujourd'hui il est vraiment devenu très fiable à ce niveau là hein, ça peut ça ouais, ce qu'il avait perdu le ballon Benzema <rire> je sais pas mais bon en tout cas comme on dit sur live euh, grande grande d'or en hein, ce qu'il y a non. mais bon Omar sur euh, sur le, le match de Mbappé non le juste, sur le jeune homme du signal effectivement sa disponibilité ses remises en une touche le tranchant dans les mouvements la justesse de la passe pour Messi euh... Performance, euh, bon le, sur le but tu vois, est très très fort même son match très très fort Omar je te laisse parler de, de l'enfant du district 93
2: ouais ben encore, encore un match émouvant hein, pour, pour Kylian qui nous a enlevé vraiment qui nous a sorti du, du, prétin, du pétrin pardon par, par son dynamisme vraiment je le vois en plus enrichir Enrichir sa palette et, euh, et euh, sa capacité aussi à, à combiner avec Messi est pour le coup euh, très notable parce que Messi n'a pas encore la, la, la main sur les rencontres du... Du, du Paris Saint-Germain il sort de sa boîte de façon assez euh, assez épisodique et il, en tout cas lui il se saisit toujours des, 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 des excellents services euh, que peut lui faire euh, que peut lui faire Keane. donc ça c'est c'est plutôt c'est plutôt à son à son avantage et, et à mettre à son crédit euh, c'est le terminal offensif numéro un du club et le joueur numéro 1 du club aujourd'hui qu'on le veuille ou non, euh, le statut sportif, la, la régularité dans la performance sont de, de son côté et si on a une seule chose à, à optimiser et, et un chantier qui est absolument vital et nécessaire pour, pour continuer d'y croire, c'est de créer le meilleur contexte possible pour, pour Kylian Mbappé. Ça peut paraître fou dans une équipe qui, qui abrite euh, qui abrite Messi, Di Maria et, et Neymar, mais c'est notre réalité et c'est le chemin qu'on qu doit absolument, absolument prendre. Euh, je ne parlerai pas de, de, de soucis contractuels euh, qu'il a, de, de différentes sorties qu'il a pu avoir pendant la... La trêve internationale qui, ben, à chaud, comme tout le monde piquait, mais à froid, euh, pour, pour parler de l'interview au moins dans, dans l'équipe, que j'ai trouvé, euh, pour le coup, très honnête, très touchante et même euh, qui redonne un peu de grandeur à, à, ce, à ce garçon pour en rester sur la, sur la partie sportive. C'est vraiment hier un match... Très très plein de toute beauté, à peine entaché par euh, par le penalty euh, manqué et, et <rire> qui, qui qui est qui est fâcheux parce que c'est un exercice dans lequel il n'est pas il est pas en grande réussite et, euh, et pour lequel il a il a un parti pris technique qui est assez particulier. Bon, on en aura le temps d'en parler d'en parler quand il en retirera d'autres, mais. C'est sûr qu'il a, il a, une, il a une façon de frapper qui est très très particulière. Mais après, au-delà de ça, non, c'est c'est vraiment c'est vraiment la la principale raison de de, de croire aujourd'hui à, à un printemps qui sera un qui sera souriant et on va avoir encore fortement besoin de lui dimanche dans, dans le traquenard qui nous attend.
0: Le fameux traquenard du Vélodrome. <rire> ouais, immense Mbappé une nouvelle fois. Bon, on a un peu fait le tour de toute l'équipe parisienne, de tout ce qui a été bien. Surtout tout ce qui n'était pas bien, parce que malgré le score, on était quand même assez d'accord pour dire que le match n'était pas très qualitatif. On va conclure quand même là-dessus. Euh, surtout que ça fait quand même déjà plus de deux heures de podcast et je vous avoue, je suis épuisé. Donc on, on va aller se coucher bientôt. Euh, on reviendra le prochain podcast et lundi prochain normalement. Après PSGOM, enfin OMPG c'est exactement ce que c'est à Marseille. On a, on a en théorie toujours double diffusion le lundi prochain puisque j'avoue que même si Twitch nous a proposé d'être affilié, j'ai pas eu le temps de regarder en détail. Il y a eu une histoire de codiffusion, enfin de rediffusion sur YouTube qu'il faut attendre 24 heures qui me plaît pas beaucoup. Donc on va voir comment on peut, on peut gérer ça. Mais pour l'instant on reste en co-diffusion, quitte à ne pas pouvoir être euh, faire des subs sur Twitch. Et puis il faut que je, je vois aussi comment ça fonctionne et tout ça. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé. On a eu d'autres soucis à gérer. Et on bah, toujours le. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre des, des likes ou même à faire découvrir le podcast à des gens. Il euh, y a des gens qui nous découvrent régulièrement. Donc ça fait très plaisir d'avoir de, de nouveaux éditeurs. De, Auditeur et pas éditeur, c'est pas la même chose. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, Enco Le Tipeee, si vous voulez donner un petit truc, ça sera toujours le bienvenu. Et on vous remerciera encore. Simon vous fera un bisou personnalisé. On va bientôt mettre en place un système de vidéo où vous envoyez de l'argent pour que Simon vous fasse des bisous avec votre prénom. Il est pas au courant, mais il va bientôt le faire. Voilà. Oh bon bah... putain incroyable <rire> <Et> euh... <rire> et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre à part vous souhaiter une très bonne nuit à tous et vous dire donc à très bientôt bah, sur le site dès demain matin et sinon sur le, sur le podcast lundi soir, allez au revoir tout le monde, ciao ciao
2: ciao, ciao bonne nuit à tous et bonne ah ouais, journée et, aux autres et
0: bisous aux, aux auditeurs
1: <rire> je sais que Omar et moi sommes beaucoup reconnus dans la, dans la rue dernièrement, toujours un plaisir d'échanger
0: avec vous euh,
1: donc euh, voilà. Bonne nuit et bisous.
0: Attends attends tu vas pas t'en sortir <rire> comme ça. T'as des gens qui sont venus te voir en te disant tu es Simon du podcast. Coupe Kilo, coupe. Bon. <rire> et bon. Et On vous racontera une prochaine tôt. fois. À bientôt. <rire>